0: willkommen zum Camping-Caravan-Podcast Folge 62 mit dem Titel Rückblick, Winterlager und Pläne. Ja, auf der anderen Seite begrüße ich den Jörn. Hallo Jörn. Moinsinn. Moin. Und wir haben heute noch jemanden dabei, weil Jörn und ich wieder wenig zu erzählen haben. Haben wir den Thorsten nochmal dabei. Den kennt ihr ja schon, der Camper. Der hat uns ja schon mal hier kurz mit unserem Podcast aufgenommen und ihm hat das richtig Spaß gebracht und er sagt, er wäre gerne nochmal dabei und, ja, da Jörn und ich ja immer wenig Themen im Winter haben, haben wir uns gedacht, holen wir den Thorsten nochmal rein, der kann ja noch nochmal so ein bisschen von seiner ersten Saison erzählen. Hallo Thorsten.
1: Moin, moin, hallo. Na, wie es Ja, ganz gut und selber.
0: <lacht> ja, selber, ja, geht hier bei uns so, ne, wir sind ein bisschen Wahnsinn. 31.12. hatte ich einen guten Rutsch auf der Arbeit, schön auf dem Parkplatz, schön abgelegt, aufs Knie geflogen, Knieprälungen. Ja, ein krank geschrieben. Tanja, Corona positiv, letzte Woche PCR-Test gemacht. Ja, läuft bei uns, würde ich sagen. Und nimmst da schön alles mit. Ja, nimm alles mit, genau. So ein Kack auf der Arbeit da. Silvester morgens, habe ich noch gearbeitet, Silvester. normalerweise stehen an der Halle immer Autos auf dem Parkplatz, weil dann alle da sind zur Arbeit. Silvester waren wir nur zu zweit da. Ja, und dann wie ich dann so ist, tüffel ich im Dunkeln lang und stolper voll über so eine Rampe, wo sonst Autos stehen und direkt schön aufs Knie drauf. Ne? So ein Kack. Naja, was soll's. Und Hose kaputt. Hose kaputt, Knie kaputt. Jo, aber das Knie geht jetzt wieder so einigermaßen. Ich will morgen ja, die, Hose kaputt, ne? die Hose ist immer noch kaputt. Die Hose ist immer noch kaputt. Habe ich aber schon eine neue bestellt. Nützt ja nix. Ja, alles Kacke. Ja, und, und wie gesagt, Tanja, die war ja in Augsburg am Neujahr bis zum 5. Januar. Ja, Reisen mit dem Zug in der Pandemie und Corona wird nach Hause gebracht. Ne? So soll das sein. Ja, und bei dir, Jörn, du hattest ja auch jede Menge, was bei dir so los war, ne?
2: Ja, du, ähm ich dachte, das wäre eine, eine kleine OP, die ich äh, mir da noch äh, Anfang Dezember habe verpassen lassen. Dann hat sich das alles ein bisschen komplizierter äh, herausgestellt. Im Endeffekt war ich dann jetzt den kompletten Dezember krankgeschrieben ähm, und lag mit dem Kühlakku auf dem Bauch, auf dem Sofa. Aber jetzt ist wieder alles gut, ähm, kann wieder alles machen. Äh, Fange jetzt dann am Wochenende mal wieder mit leichtem Golftraining an oh. und äh, habe schon auf der Leiter gestanden und unsere Küchenbeleuchtung wieder repariert. Die ist irgendwann natürlich mitten in der Zeit, wo ich mich zwar einigermaßen bewegen konnte, aber wo ich nicht schwer heben durfte, ist diese Neonröhre kaputt gegangen. Und ich habe dann gesagt so zu meiner Frau, kannst du mal bitte die Leiter in die Küche stellen, dann kann ich mich darum kümmern. Und die sagt, bist du bescheuert? Es ist Weihnachtszeit, ich renne die ganze Zeit von A nach B. ich geht gar nichts. Ja, und jetzt haben wir also dann irgendwie eine Stehlampe in die Küche gestellt für notdürftig und äh, seitdem ich jetzt äh, am vergangenen Wochenende wieder einsatzfähig war, habe ich das dann gleich mal geregelt.
0: Das war noch mit das Aufregendste, was bisher passiert ist. Oh. Ja, du hattest ja für die, die nicht deinen Podcast hören, einen Nabelbruch, hattest du dir zugezogen, ne?
2: Ja, genau, das ist halt sowas, dass das mal passieren kann, äh, Übergewicht ist da ein Thema, äh, da und aber auch ein bisschen Veranlagung und dann ist das wahrscheinlich durch eine Überlastung passiert, ähm, alles was, was Sport heißt, also ich habe das irgendwann mal beim Golfen gemerkt, dass ich so nach, naja, so bis zum 15. Loch ganz gut durchgekommen bin und dass dann ich so ein, so ein kleines, so eine kleine Schwellung am Bauch hatte und mich nicht mehr so gut bücken konnte, um Ball aufzuheben zum Beispiel. Mhm. Und auch beim Volleyball äh, fiel mir das auf, dass das dann doch angeschwollen war. Ja, und das ist halt, Bauchnabel ist eine Narbe, die kann immer mal aufgehen und in diesem Fall ist es halt nur ein bisschen aufgegangen und da hat sich so ein kleines bisschen Bauchfett von unten durchgedrückt. Äh, das kriegten sie eigentlich ganz gut vernäht, aber dummerweise hat sich das dann entzündet ähm, und das war war ein bisschen eklig. Ja.
0: Ja, das ist ein Mist. Ja. Ja, und ansonsten, campingtechnisch hast du auch nichts gemacht, wirklich. Oder?
2: Ja, ging ja nicht. Ne? Also ja. wir hatten ja überlegt, dass wir so ein bisschen uns an Wintercamping mal ausprobieren. Ähm, die Schwierigkeit ist da tatsächlich einen Platz zu finden, ähm, weil letztlich meine Frau muss ja arbeiten äh, und äh, das heißt, wir können, wenn wir es richtig clever anstellen, irgendwie Freitagmittag losfahren und dann müssen wir aber schon Samstag Nachmittag wieder zu Hause sein. Hm. Und der nächste Platz, den ich gefunden habe, von hier aus... Ist leider auf Fehmarn.
0: Okay.
2: Tante Henny ginge auch noch, aber so jetzt gerade in dieser Zeit Richtung Hamburg reinfahren, ja, reizt das ist auch nicht so dringend. So ne. Und so ganz ehrlich, nach Fehmarn fährst du halt von hier aus, also na ja, nach Lübeck weiß ich zufällig, sind drei Stunden ähm, und von da aus ist mir auch noch mal ein Stückchen unterwegs oh. und für
0: eine Nacht, poch, nee, nee das, 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 das nicht. bringt nichts, mehr das stimmt. Ja. Ja, und boah, jetzt ja das Doofe eingetreten. Ihr habt auch jetzt momentan keinen Hund mehr, ne? Das wissen die Hörer ja, glaube ich, auch noch gar nicht, ne? Wir hatten da so stimmt, von... richtig,
2: genau. Das, das hat sich alles so ein bisschen überschnitten mit mit der OP äh, und dem anderen. Äh, deswegen, wir wollten ja eigentlich schon ein bisschen früher aufzeichnen. Nee, wir haben sie Ende November dann einschläfern lassen. Ähm, einfach gar nicht mal... Also der Tierarzt meinte, so sieht nicht so aus, als hätte sie irgendwie groß Schmerzen. Aber ähm, er sagt auch... Die wollte gehen. Also ja. richtig viel Lebensqualität war das auch nicht mehr. Die war ganz ruhig, die ist, hat sich irgendwie nachmittags im, im Wohnzimmer hingelegt und ist genau so eingeschlafen. Der hat war irgendwie abends da, so gegen sieben oder so, meine ich war's. Und äh, das war einfach total friedlich und ganz entspannt. Und dann dadurch dann halt auch wieder ein bisschen, ja, fast schön, so ein, so ein schönes mhm. Abschied nehmen, ja. einfach. Nicht so, nicht so ein Drama. ne? Mhm wie man das ja häufig mal hört.
0: Jo. Und nun, ist schon was Neues in der Pipeline, ein Hund, oder war es das erstmal mit Hundecamping?
2: Ja, ich habe ja gedacht, wir warten noch ein bisschen. Okay. Äh, stellt sich raus, meine Frau hat ein hundeförmiges Loch im Herz <lacht> und ähm, die hatte sowieso schon, also weil sie die ganze Zeit aber, ne, jetzt nicht, weil es Molly irgendwie schlechter ging, äh, auch die ganze Zeit, seitdem wir sie hatten, hat sie immer mal wieder auf der Homepage geguckt von dem Tierschutzverein, wo wir sie herhaben, wer so da ist, wer, wer neu ist, wer, wer vermittelt wird und so weiter. Und da hat sie sich jetzt dann gleich zweimal in einen Hund verliebt. Beim ersten haben die vom Verein schon gesagt, der passt nicht zu euch. Der will einfach nur noch rumliegen und seine Ruhe haben und ist ganz reizempfindlich. Das passt nicht zu unserem Lebensstil, dass wir auch sagen, der Hund kommt halt mit, wenn wir in Urlaub fahren, im Idealfall. Und das sagten die, nee, also dann lieber nicht. Ja, und jetzt hat sie dann aber noch einen gefunden und da der wartet jetzt auf einen Flugtermin. Also wir haben ja sowohl Molly als auch jetzt den neuen Hund von Zypern. Das ist so eine Organisation, die ähm, Fundhunde aufnimmt, äh, weil letztlich auf Zypern gibt es ja auch so ein Straßenhundeproblem. Mhm. Und das heißt, die, die Shelter, ähm, das sind keine Tierheime, wie wir die kennen, sondern das ist halt wirklich einfach so eine Verwahranstalt. Da bleiben die 14 Tage und dann gehen die in die Tötung. Und dann kommt halt dieser Verein und nimmt die erstmal und vermittelt die nach Deutschland. Dann in der Regel eine Pflegestelle. So hat das ja bei uns damals ja, angefangen ja. mit Molly. Und wir haben jetzt im Fall von Lexi gesagt, nee, die nehmen wir direkt, ungesehen. Ja,
0: siehst du. Ja, das war schön. So.
2: Und jetzt könnte es sein, dass sie schon Ende Januar zu uns kommt. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie, wie das mit den Flügen klappt. Die haben in dem Verein so ein... Geschäftsflieger, so ein Geschäftsmann, der muss ein-, zweimal im Monat nach Zypern und dann fliegt er halt mit dem eigenen Flugzeug. Oh, cool. Und dann kann er so ungefähr 10 bis 15 Hundeboxen mitnehmen auf dem Rückweg. Macht er auch total gerne. Nur ist jetzt dummerweise sein Flugzeug in der Wartung. Und die wissen noch nicht, wie lange das dauert. Deswegen gibt es noch eine, eine Option, wenn jetzt Urlauber da wären, die zurückflögen, dann könnte man die ansprechen und sagen, übernehmen Sie für den Flug die Verantwortung. Und in Hamburg wartet jemand, der nimmt Ihnen das dann auch sofort wieder ab. Äh, so war das bei Molly damals. Äh, die, sind, die ist mit einer Familie geflogen. Also wobei der Hund war im, im Frachtraum ne? und ja, ja. Familie im Flugzeug. Ähm, und vielleicht klappt das, aber weiß man halt alles nicht. So, Aber sie ist jetzt voraussichtlich beim nächsten Flug mit dabei.
0: Ja, sie ist so ja so ja. schnell. Ja, so schnell kommt man wieder zum Runden. Ne? Ja, da war ja doch alle hatten los bei dir. Jörn. Und bei dir, Thorsten, erzähl du mal, was war bei dir los? Was ist bei dir los aktuell?
1: Gibt es irgendwas? Ja, also aktuell ist natürlich, äh, wie gesagt, Winterpause, ist klar. Ähm, und, und wir sind eben halt in voller Vorfreude, was, die, was das neue Jahr eben halt bringt, äh, campermäßig zumindest. Und ähm ja und ähm, wir wir sind immer noch ähm, wir leben in, in, immer noch unter den Eindrücken des letzten Jahres, sagen ich es mal so. Ja, siehst du, das ist doch schön. Sind das denn positive Eindrücke? Ja. Sonst würde ich euch ja nicht freuen, ne? Ja, doch, doch, ein, doch, ganz schön. Also wir haben, wir haben ja, wir waren ja unheimlich viel hier unterwegs. Und ähm, wenn ich jetzt ähm, an unseren allerletzten Urlaub denke, das war so bis zum Abgewöhnen, aber da komme ich ja vielleicht später nochmal drauf zu. Das, ähm, daran messen wir uns jetzt nicht. Okay. <lacht> hm. Ja. Ja, wo, wo wart ihr noch so unterwegs? Vielleicht kennen wir da den einen oder anderen Platz. Ja, okay. Also, ähm, wir beide waren ja zusammen, oder wir, wir, nicht wir beide, sondern wir vier waren ja zusammen in, äh, in Friedrichstadt und in, in Schlei, hier der ja, Karschau, glaube ich, heißt genau, das. Ne? Da genau. waren wir ja zusammen ja, da. Ja. ja, und dann äh, waren Bonnie und ich äh, im Sommer fast zwei Wochen, zehn Tage, Waisenhäuser Strand. Okay. Und ähm, das war ähm, eigentlich eine ganz komische Geschichte, weil meine Frau wollte unbedingt ans Wasser. Und ähm, ich habe dann immer im Internet so geguckt, ob irgendwo noch was frei ist und äh, war natürlich alles voll. Ne? Weil Corona-bedingt war ja erstmal alles zu, dann haben die alles aufgemacht und die wollten natürlich alle ans Wasser. Und dann ja. habe ich natürlich auch ziemlich schnell aufgegeben und habe gesagt, da werden wir keinen Platz bekommen. Da sagte meine Frau, hm. Waisenhäuser Strand gibt es noch einen Campingplatz. Vielleicht kriegen wir da ja einen Platz. Ich sage, Mause. <lacht> Waisenhäuser Strand. Nie und nimmer, da wärst du keinen freien Platz bekommen. Ja, sagt sie, ich rufe da einfach mal an. Ich sage, ja, dann, dann mach das. War natürlich fest davon überzeugt, dass da, dass sie da keinen freien Platz bekommt. Mhm. Ja, und dann sagt sie, ja, ist kein Problem. Wir direkt am Teich, am Deich äh, haben wir äh, einen Stellplatz bekommen. Ja, und dann sind wir dann da irgendwann ja auch hingefahren. Und es war ja wirklich so, der Platz war eigentlich leer. Also das war unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie viele Stellplätze die jetzt für Wohnwagen und äh, also freie Stellplätze hatten für äh, Tagestouristen, sag ich jetzt mal. Aber bestimmt 150. Und ähm, davon waren, also bei, auf unserem Platz unten, da waren nur zwölf Plätze belegt. Also es war wirklich komplett Ach, frei.
0: Ist, ja, es war
1: wirklich so. Es war wirklich, wirklich war doch komplett voll im frei. Also nicht. Es war mitten im Sommer, es war, im, ich muss jetzt überlegen, im Juli, glaube ich, war das, Juni, Juli, also in den Sommerferien auf alle Fälle. Und ähm, wir waren auch total überrascht, wie das passieren konnte. Ähm, natürlich waren alle Aktivitäten oder, sage ich mal, Animationen, die eben halt vielleicht auf so einem Campingplatz hier auch noch äh, da geboten werden, die waren natürlich alle äh, statt äh, haben alle nicht stattgefunden. Ähm, aber das hat uns ja nicht gestört. Wir haben dann so ein bisschen versucht zu recherchieren, woran das liegen könnte. Also da sind ja neue Besitzer drauf seit wenigen Jahren. Ich weiß gar nicht, ich glaube seit ein, zwei Jahren oder so. Und äh, wenn man sich die die Beurteilung oder die Bewertung im Internet anguckt, das haben wir vorher natürlich nicht gemacht, ähm, stand da immer drin, die sind halt sehr unfreundlich. Und und ähm, ja, also ähm, ja, sind halt unfreundlich. Ja. Gerade an der Rezeption. Ja, ja, ja ich, das... Kann ich vielleicht bestätigen, aber wie viele Worte rede ich denn mit den Damen an der Rezeption? Ich, also das ist ja einmal kurz, sagen... am, einmal kurz am Anfang und vielleicht, wenn man nochmal ein Problem zwischendurch hat und zum Schluss. Ja, und ähm, der Platz, der war top und das war auch die sanitären Einrichtungen, das war alles soweit sauber und wir haben das überhaupt gar nicht verstanden, warum das so ist. Aber es war gut für uns, wir hatten sehr viel Platz. Also, äh, ähm, es war alles in Ordnung. Am Wochenende war, das wurde es das mal ein bisschen voller, aber dann waren es vielleicht 20 Stellplätze, die belegt waren oder 25, also immer noch viel zu wenig. Und dann am Montag wurde das schon wieder drastisch weniger. Also es war wirklich unglaublich. Und wir hatten natürlich Top-Wetter gehabt, bis auf den vorletzten Tag, wo wir ja so ein, so ein richtiges äh, Gewitter-Sturmtief ähm, 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 über uns haben ergehen äh, lassen müssen. Ähm, aber sonst hatten wir Top-Wetter gehabt und äh, das war einfach ein richtig, richtig klasse Sommerurlaub. Mit ja. allen Drum und Dran. War schön. Das war schön. Die
0: Frage ist mir wirklich, warum wir so wenig los ist. Und gerade im Sommer, wir reden hier die ganze Zeit immer drüber, man kriegt hier momentan keine Plätze an den
1: Küsten. Und ja. was hast du da bezahlt? 850 Euro oder was? Nein, auch nicht. Also ich müsste jetzt nochmal genau nachschauen. Ich, aber ich glaube, das waren irgendwie so um die 38 oder so. Das ist auch völlig normal
0: in den Ferien.
1: Also es es war, es war auch nicht super teuer, jetzt auch ohne Rabattkarten oder irgendwie else, etwas. Ne? Also das war der normale Preis. Ja, lass es auch 42 gewesen Ich kriege das jetzt natürlich im Kopf nicht mehr ganz genau, hin, aber so super teuer war das nicht. Also daran kann es nicht gelegen haben.
0: Du bist ja da voll im Geschäft. Ich höre schon von Rabattkarten und sowas. Welche Rabattkarte
1: nutzt du denn? Also ich habe ja die Essex-Karte. Da hat mir ein guter Freund empfohlen, die musst du unbedingt haben. Neben anderen Rebattkarten, die ich sonst auch noch so haben sollte, <lacht> die ich aber dann nicht genommen habe. Okay. Und, ähm, aber das, das war natürlich, da, da, dadurch, dass das ja mitten im Sommer war, konnte man die da nicht einsetzen. Ja. Ähm, und ich habe das dann ähm, tatsächlich nachher in Holness, äh, wo habe ich eben gerade ja schon angerissen, wo wir ja ganz zum Schluss im Oktober noch mal da waren, da habe ich das dann ähm, noch mal nutzen können. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt nächst, im nächsten Jahr oder in diesem Jahr ähm, mehr zu nutzen ist, mal gucken, aber wie gesagt, es ist ja auch nicht teuer, wenn man sich da so, so eine Karte holt, ich weiß gar nicht, was, was haben wir denn da bezahlt, 35 Euro oder irgendwie sowas, wenn überhaupt, und das hat man ja schnell nachher irgendwo drin, wenn man mal wirklich mal eine Woche irgendwo ist, ne?
0: Diese ASCII-Karte, wie heißt, habe ich ja. jetzt 16,95 für bezahlt mit Buch, glaube ich. Aber ich habe auch so ein Abo gemacht, ja. dass
1: ich automatisch jedes Jahr wieder
0: neu zugeschickt bekomme. Und wie du schon sagst, okay. wir nutzen sie auch nicht nur. Aber wenn du da mal ein Wochenende oder im Harz hatten wir jetzt zum Beispiel die ganze Woche mit der Karte, dann hast du das Geld doppelt und dreifach wieder raus. Ne?
1: Ja. ja, ja, ich denke das eben halt auch so. Aber wie gesagt, wir konnten es in diesem Jahr noch nicht so richtig voll nutzen. Ähm, aber, ähm, ja, wie gesagt, und ich fand das jetzt nicht teuer, Waisenhäuser-Strand. Und die hatten ein kleines Restaurant da, wo man was essen konnte abends. Ähm, die hatten einen kleinen, kleinen Tante-Emma-Laden, wo man so ein bisschen auch ähm, an, an, an Haushaltswaren oder so, wenn man irgendwas vergessen hat oder brauchte, jemand kaufen konnte. Das war alles, das war alles top. Und ähm, auch ich musste mal zur Rezeption, weil ich da Probleme hatte mit der Waschmaschine, weil irgendwie habe ich die Bedienung wohl nicht richtig verstanden. Ähm, und, und ähm, hatte da so ach ich, genau sie hat irgendwie das Geld nicht genommen oder die diese diese Points, die man da holen musste das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert und ich, mir wurde sofort geholfen also es war ja das ist denn eine raue Stimme die da ich dich denn da anguckt wollte ich bald sagen ähm, aber das ist doch vollkommen Banane also ich ich habe das nicht verstanden keine Ahnung ich kann es nicht sagen warum da so wenig los war also es war wirklich echt es war wirklich alles frei hm. Ja, was soll ich machen? War ja, schön für das, uns.
0: Da kannst du nichts mehr machen. Aber ja, das, das ist ja wirklich Wahnsinn, wenn man so Bewertungsportalen so ein paar Leute reinschreiben, sehr unfreundlich oder so, dass man dann schon so eine Konsequenzen ziehen muss als Platzbetreiber. Ne? Das ist echt krass. Naja, und am
2: Ende reicht es ja schon was weiß ich, neuer Betreiber und du hast dann irgendwie, weiß ich nicht, Stress mit jemand mit irgendeinem Stammkunden oder mit einem Dauercamper oder sowas und, und man trennt sich irgendwie im Streit und dann hast du halt schon gleich irgendwie eine, eine schlechte Bewertung oder letztlich ist es ja auch so, wie man in den Wald reinruft, ne? also hier, wo wir immer gerne hinfahren am Ratzeburger See, da steht auch in allen Bewertungen, der Typ ist unfreundlich bis sonst wohin, kann der auch sein, hm. wenn du nicht machst, was der sagt, wenn der sagt, stell dich da hin und du meinst aber, du musst zehn Meter weiter drüben stehen, weil der halt keine Parzellen hat auf dem Platz, sondern ist einfach nur eine Wiese, dann pumpt er dich halt an, so und da muss man halt, das ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Also ich kann mir, ich kenne den Platz nicht, ich kenne die Leute nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass solche Bewertungen vielleicht auch aus dieser Richtung kommen könnten.
0: Ja klar, das kann auch sein. Ja,
2: dass man sich einfach unsympathisch war oder vielleicht haben die auch einfach einen schlechten Tag gehabt an dem Tag, wo der Mensch, der diese Bewertung schreibt, da war. Hm. Und dann kommen andere schon mit einer, mit einer schlechten Einstellung hin.
1: Ja, es ist ja letztendlich auch nur eine Vermutung von mir, dass es vielleicht daran gelegen haben könnte. Also wir selber haben die Bewertung vorher gar nicht gelesen. Mhm. Ähm, ich mache mir ja immer gerne auch ein eigenes Bild. Ähm, wir haben uns halt nur dann halt danach einfach mal schlau gemacht, woran das liegen könnte, weil wir uns gewundert haben, dass da so wenig los ist. Ähm, aber ich meine ganz ehrlich, es ist doch toll, wenn man auf dem Campingplatz steht, wo normalerweise alles dicht an dicht steht und man hat ja, freie Pläne und kann da noch sein Wikinger-Schach aufbauen und muss sich mit niemandem anecken, also es ist auch eine totale klasse Sache, ja. also Geheim, Geheimtipp, Waisenhäuser Strand, da oh, ist nichts los. <lacht> ja, war bis eben nichts los. Ja, das war bis eben nichts los, jetzt natürlich ist... Genau. Ja, ja,
0: mal gucken. Ja, das geht hier mit unserem Podcast schnell. Der, der, der Demelhof in Bayern, da wo wir, wo ich mit Tanja schon zweimal war, den haben wir auch das öfter dann hier erwähnt. Und jetzt habe ich erst wieder gelesen, er ist jetzt unter Platz, Platz zwölf irgendwie in den europäischen Campingplätzen. Und das keiner ist weiß auch nicht warum. Also ich sagte auch schon Tanja, ich sag, ja, gut, der war nicht schlecht. Aber letztendlich ist der Platz dann auch nicht so ein Highlight, außer die Parzelle 24 direkt im Wasser natürlich. Aber, ja,
2: also Und ich, du bist halt auch ein super Influencer einfach. Ja.
0: Das, ist das kommt so. noch mit dazu. Bisschen Instagram, bisschen Podcast und schon läuft das. Also wenn Campingplätze Probleme haben, meldet euch. <lacht> wir, wir bringen euch nach vorne.
1: <lacht> okay, was mir jetzt gerade noch, noch einfällt, wo ich so drüber nachdenke, ähm, ähm, neben diesem Campingplatz ist ähm, noch so ein Schießplatz von der Bundeswehr. Und ähm, das kann natürlich sein, dass das vielleicht auch der Grund ist, weil die ja auch ab und zu eben halt Schießübungen machen. Und, und je, nachdem, je nachdem, wie dann aus Wasser raus, genau, und je nachdem, wie dort der Wind steht, hört man das eben halt mehr oder weniger auf dem Campingplatz. Ähm, wir selber haben das auch gehört, aber das war ähm, so etwas von nicht störend, weil das, die, ich meine, dann stehen da Schießzeiten, keine Ahnung, von 7 bis 16 Uhr. In, in Wahrheit machen die aber vormittags drei Schüsse und nachmittags zwei Schüsse oder so. Und das war's dann schon.
0: Ja gut, dann ja, also, das weißt du ähm, vor nicht. Also da, wo, ja, da, ja, das weißt du vor Wo du nicht. das jetzt sagst, wenn ich da auf Google Maps gucke und, und sehe, daneben ist dann so, ein, so ein grün Gebiet und da steht hier irgendwie Truppenübungsplatz oder sowas direkt im Campingplatz. Also dann würde ich mir auch schon überlegen, so, hm.
1: Oder? Ja, aber wie gesagt, aus, aus der Erfahrung her kann ich sagen, dass uns das nicht gestört hat. Ich habe mich da ja auch da mit einem so einen Dauercamper äh, äh, angefreundet und mit dem mal so ein bisschen geschnackt und der hat auch so ein bisschen aus dem Wegkästchen geplaudert, aber so, ja, mit neuem Besitzer, aber das ist ja immer so, wenn neue Besitzer kommen, dann bringen die neue Ideen rein und und äh, haben vielleicht auch irgendwie was noch mit dem Platz vor und was dann wiederum den Dauercamper dann eben halt äh, ja nicht so gefällt, weil er ja gerne das Gewohnte beibehalten möchte. Da hat er eben halt so ein bisschen was erzählt, was ich jetzt aber alles nicht ganz so schlimm fand, aber kann ich natürlich auch nicht nachempfinden, weil ich da ja kein Dauercamper bin. Ähm, ähm, und dann habe ich ihn aber eben halt genau nach diesem Schießplatz gefragt, ähm, das war ja gleich am ersten oder zweiten Tag und er sagte, also das ist, also wenn der Wind wirklich mal anders steht, als wir normalerweise dort örtlich immer weht, dann ist es schon mal lauter, aber das ist so selten, dass äh, wir haben ja hier in Schleswig-Holstein ja immer eigentlich fast die gleiche Windrichtung, ne? das ist ja ganz selten mal, dass der Wind wirklich mal von der anderen Seite kommt.
2: Ja, also ich habe mal auf einem Platz gestanden äh, und ich weiß nicht, wo das ganz genau war, aber da irgendwo in Hörweite war wohl auch ein Truppenübungsplatz und ausgerechnet an den beiden Tagen, wo wir da ähm, gestanden haben, hat da ein Nachtschießen stattgefunden und ja. mutmaßlich auch ein bisschen großkalibriger, also das klang schon mehr nach Schützenpanzer oder irgendwas, ähm, also so die normale Handfeuerwaffe war das nicht. Äh, ja. Das war dann schon nervig, aber es war halt nervig, für, weiß ich nicht, eine Stunde abends um halb elf oder sowas. Da saßen wir sowieso noch draußen und wenn wir im Wohnwagen waren, haben wir das schon nicht mehr gehört. Also, okay. ja, kommt dann immer auf die Entfernung an.
0: Ne? Ja. Genau. Aber wie gesagt, das siehst du vorher nicht, wenn du nur in die Karte guckst. Ne? Und dann wird mich das, wird mich das auch erstmal abstecken. Erstmal sagen, oh nee, der Sommerurlaub direkt neben dem Truppenübungsplatz. Ich weiß ja nicht, wie die beim Bund da fährt, den haben ne. Ja, da wird doch schon nicht aus allen Drohnen geballert und dann hast du dann schön schönen, unruhigen Urlaub und kannst dich doch nicht mal beschweren, weil das ja vorgesehen, dass da ein Tropfenübungsplatz neben ist. Also. Und auch das Beschweren bringt dir ja nichts, dann bist du da, dann ist es nicht ja, zu spät. Genau. <lacht> dann kannst du nur das Beste draus machen. Ja, ja aber siehst du das, das klingt doch schon mal nach einem schönen ersten Sommerurlaub, den ihr dann gleich erlebt habt mit Wohnwagner.
1: Ja, das war wirklich richtig klasse. Aber wie gesagt, wir hatten am, äh, am vorletzten Tag kam ja so ein, so ein Sturmtief über uns hinweg, also eine riesengroße Gewitterzelle und das war wirklich, also auch niederschlagsmäßig schon so heftig gewesen und auch vom Wind her und von den Blitzen her und Donner und alles und dass wir dann gesagt haben, komm, wir gehen jetzt ins Auto, das Auto stand ja direkt neben dem Wohnwagen und äh, da fühlen wir uns dann sicherer als im Wohnwagen und äh, uns hat auch tatsächlich das, das Vorzelt, also das ist ähm, eingeknickt, sag ich mal, das ist aber nicht geknickt, das stimmt nicht ganz, sondern diese, diese diese Stangen, die man da eben halt verbaut, die sind ineinander reingerutscht und somit ist das Vorzelt eben halt zusammengebrochen. Könnt ihr euch das vorstellen, wie ich das meine? Also es ist mhm. nichts geknickt, sondern die Stangen sind einfach nur zusammengerutscht, genau. Mhm. Und ähm, äh, das sah schon alles so ein bisschen ähm, spektakulär aus. Und drei Stellplätze weiter ähm, stand ein, ähm, ein anderer Wohnwagen, auch ein relativ neuer. Da waren drei oder vier Mädels, die dort äh, gecampt haben. Zwischen uns war nichts, wie gesagt, es war ja nichts los auf diesem Campingplatz. Und äh, die haben das einfach verpasst, sich vorzubereiten auf dieses Unwetter, was ich aber auch schon drei, vier Stunden vorher schon angekündigt hatte eigentlich. Ähm, und bei denen ist quasi die ganze Markise direkt übers, ähm, über den Wohnwagen gerissen und auf der anderen Seite eingeschlagen in den Wohnwagen. Also die hatten wirklich einen immensen Schaden. Ah, oh, kack. Ähm, und das, ähm, also wenn man das mal gesehen hat, also weil wir es auch aus dem Auto auch noch direkt beobachten konnten, wie das Ding da eben halt hochging, ähm, das ist schon beeindruckend. Ne? Also ähm, ja, also Sonnenwetter, bei Sonnenwettercampen bringt dann auch nicht ganz so viel Spaß. Das war nur eine Aktion von einer halben Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde, war alles wieder vorbei. Stand schön viel Wasser auf dem Campingplatz, aber das war dann ja auch schnell wieder weg. Und wir haben Gott sei Dank keinen kein Schaden gehabt, gar nichts. Wir konnten das Vorzeit ganz normal wieder aufbauen, also hochschieben, die, das Gestänge wieder alles straff machen. Ne? Und, äh, aber gut, dass ich mein, mein, wie heißt das, mein Sturmband dran hatte, weil mhm. sonst wäre mir das wahrscheinlich auch wieder geflogen.
0: Ja, das kann sein. So ein Sturmband ist ja nicht schlecht. Aber und die Mädels hatten nur so eine Markise dann draußen, ohne Seitenwände, oder was? Genau. Ja, ich meine, das ist, genau dann, das ist so, so ganz schlau vor dem Unwetter dir nicht reinzudrehen. Ne? Weil ich wollte gerade sagen, ja. mein Vorteil würde ich jetzt auch nicht unbedingt abbauen, wenn ich höre, da kommt ein Unwetter, aber wenn ich so eine Marquise rausgedreht habe und dann vielleicht noch Heringe statt Kopfschrauben, weiß ich
1: nicht, ob ich das zulassen so <lacht> würde. Ja, ja die war, die waren, die waren am Strand, waren die halt und, und ähm, sind dann eben halt bei den schlechten Wettern zum Strand, ähm, obwohl wir direkt am Deich waren, dann waren das nochmal ein paar Meter. Also ähm, das, das, das war jetzt nicht ähm, direkt.. Ähm, dass man über den Deich rüber war und dann da war noch quasi noch so ein, ja, wie nennt sich das, so ein Stück Marschland noch und dann bis man dann eben halt äh, am Strand war. Und, ähm, ähm, ja, und die kamen eben halt mitten in den Sturm, kamen die halt angelaufen, aber da war schon alles zu so spät. Da, da sahen die das Ding nur noch fliegen, ja, da haben die nicht mitbekommen.
2: Oh.
1: Ist das Marschland, Jörn, Da bist du doch Experte für Nee, Marschland ist, ist so, 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 so ein Dünenland ist das hier. Marschland ist so mehr, eher Ostsee, ne? Du warst so Ostsee, oder?
2: Du, nee, der Stand der Stand,
1: nee ist Nordsee, Nordsee. Nordsee. Genau. Ich meine, Marschland ist an der Nordsee doch mehr. Ja, das Marschland Nordsee.
2: ist an der Nordsee, dann haben wir im Binnenland genau. äh, haben wir den Geestrücken und dann ist so, da haben wir ja dann noch so diesen ganzen Bereich Holsteiner Schweiz, das ist ja da diese, diese ganze, äh, dieser, dieser ähm, Ausläufer von der letzten Eiszeit, dieser ganze Kram, den es da zusammengeschoben hat.
0: Ja, siehst du,
2: haben wir gleich wieder was gelernt. Man hilft ja, wo man
0: kann. Also, weiß du, was der Stand Ostseetorsen und das ist Ja, Herzblatt. ich hab's verstanden. <lacht> <lacht> ja, so ist das. So, ich muss mir erstmal Ja, doch, ich, ich, ich,
1: ja ah. pass auf, bevor du ein Bierchen aufmachst, muss ich dir ganz kurze Geschichte erzählen, weil das will ich jetzt dazu reinpassen. So. Ich hatte gestern ich, ich habe jetzt ich fange jetzt ab jetzt ein Sportrea angefangen. Ja. Und ähm, ich bin gestern zu meiner Sportrea gefahren und ich war dort vor zwei Jahren schon einmal. Da bin ich dann vier Wochen lang immer hingefahren. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, ich war da ja vor zwei Jahren schon mal, ich weiß, wo das ist. Mensch, da kenne ich den Weg. Habe natürlich nicht bei Google Maps nochmal reingeguckt oder irgendwie das Navi gestartet und bin dann losgefahren Richtung Kiel. Und ähm, ja, dann fahre ich und fahre ich und dann denke ich, Mensch, das muss doch hier irgendwo sein. Warum sieht das denn hier komplett anders aus, als äh, wie ich das in Erinnerung habe? Und ich sollte um Viertel vor acht da sein und um äh, 43 habe ich dann endlich mal mein Google Maps angemacht, um jetzt mal zu gucken, wo das ist. Und dann war ich da jetzt halt euch vielleicht zwölf Kilometer entfernt. Ich bin in der komplett falsche Richtung gefahren. Also so viel zu meinem äh, Orientierungssinn. Ne? Und, und zu meiner Arroganz zu wissen, wo alles ist. Nein, das weiß ich nicht. Ja, schön. Ja. Ich wollte dich nicht stören, du wolltest ein Bier Nein, aufmachen. nein, ich wollte nur ein Bierchen
0: aufmachen. Ich bin ja jetzt unter die Hobbybraue gegangen vor lauter Langeweile, ja, beim Camping-Saison. Habe ich mir heute mal so ein schönes gegönnt. Ja, pass mal auf, ich mach das mal auf, wie sich das schon anhört, immer. Oh, da wow. ist richtig
2: Dampf drauf. Alter Schwede. Das, das <lacht> klang ja, als würde jemand mit so, mit so einem Plastik-Lineal auf ein, auf ein äh, Abflussrohr hauen. <lacht> ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Also, die fliegen ja fast auseinander, die Flaschen. Ja, Was da füllt
0: nicht mehr viel. Ich weiß auch nicht. Ja. Man muss da immer so, das ist ja so eine Flaschengärung, wo das stattfindet. Das steht dann drei Wochen in Flaschen. Und da kommt vorher so, ein, so eine kleine so ein Sierlöffel Zucker rein und mit der Hefe irgendwie. Und der macht dann noch ein bisschen Alkohol und Kohlensäure. Und deswegen darf man die Flasche auch nicht zu voll machen, weil ansonsten, ne, ich glaube, so viel Filter nicht mehr, bis das richtig peng macht. Ja, aber das hatte ich mir mal, ich hatte hier zufällig auch CCP. ne Ich habe hier den, hatten wir in unserem Lagerfeuer letztes Jahr, den, den René Saathorff mit dem Outdoor Spirit Podcast. Und der hatte ich ja damals, damit wir Kontakt aufnehmen können bei WhatsApp, die ganzen Kontakte da eingespeichert und auf einmal sah ich dann seinen Status und dann stand da irgendwie endlich mal wieder Blautag und dann hatte er da so einen, so einen Hopfen liegen und Malz und was weiß ich, was das klingt ja interessant. Und dann hat er die ganzen einzelnen Schritte dann seinen WhatsApp-Status drin gehabt und da hat er mich angefixt, ne? mit Bier mache ich ja eh gerne und dass das ist dann so, ich sag mal, relativ einfach geht selber Bier zu brauchen, habe ich mir noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht irgendwie. Ja, und dann habe ich so ein bisschen im Internet gelesen und das scheint ja momentan auch der neueste Scheiß zu sein, dass jeder zu Hause so ein bisschen was für sich hinplünscht da. Ja, und dann habe ich mit ihm so ein bisschen Kontakt gehabt, dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, dann habe ich mir so ein Braus-Set gekauft. Ja, und das war eigentlich relativ erfolgreich, also schmeckte sogar das erste. Aber ich hörte ja vorher schon von so ein paar Experten, der irgendwie, ich kann so viele Fehler machen, wie ich will, es wird besser schmecken als Astra. <lacht> <lacht>
2: und dann hast du den, hast du den, gleich jemandem die Freundschaft
0: gekündigt, oder? nee, nee. <lacht> Das habe ich dann einfach mal so sitzen lassen. Aber ich muss wirklich sagen, also es schmeckt ja wirklich schon mehr nach Bier so selbst gemacht. Du schmeckt ja wirklich so Hopfen und Malz. Und das ist schon was anderes als. Aber es ist jetzt allerdings auch kein Pilz. Ne? Das hier, was ich jetzt hier habe, ja, das ist so ein, hier so ein, ja, was ist das hier? So ein, so ein Helles, würde ich mal sagen. So ein naturtrübes Helles, würde ich das einfach mal sagen. Ja, und das ist schon, Thorsten hat das ja auch schon probiert, Silvester mal, ne?
1: Habe ich genau das
0: probiert? Ja, das hattest du probiert, ja.
1: Ja, okay, ja, und das, das hat echt richtig gut geschmeckt. Also es war das beste Bier an diesem Abend.
0: Ja, <lacht> Thorsten <und> ich hatten... <lacht> Ja, weil ich ja momentan so ein bisschen echt auf einen, auf einen craft Craftbier trip bin, irgendwie so. Eine Zeit lang mochte ich das Zeug ja überhaupt nicht, egal was ich probiert hatte, das schmeckt ja alles nicht. Aber ich habe so irgendwie alles mal mit Astra verglichen und gesagt, nee, das schmeckt nicht wie Astra, das schmeckt nicht wie Astra. Und ja, und dann haben wir uns habe ich so ein bisschen Craftbeer probiert und ich muss sagen, dieses Pale Ale und India Pale Ale mache ich ganz gerne. Das hat so ein bisschen Zitrusnoten da dran durch den Hopfen halt irgendwie. Und dann hatte ich mit Thorsten gesagt, weißt du was, Silvester haben wir mich zusammen gefeiert, wir, seine Frau, Tanja und ich, also mit vier Leuten zusammen Unsere Kinder waren noch dabei ja, und dann haben wir uns gesagt, weißt du was, wir bestellen uns mal bei der Wackenbrauerei so ein, so ein Craft-Bier-Paket
1: irgendwie. Ich weiß nicht, Thorsten, wie viele Flaschen waren das? 20 Flaschen? Ich glaube, es war eine Kiste, 24 Flaschen. Ja,
0: und dann waren da irgendwie neun verschiedene Sorten und irgendwie sowas, ne?
1: Ja, genau, so ungefähr.
0: Ja, da haben wir uns dann irgendwie Silvester so ein bisschen durchgetrunken da ja. und Thorsten ist wohl auch ein reiner Pilztrinker, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe.
1: Also es ging gar nicht. Es hat, es hat mir eigentlich, eigentlich hat mir kein Bier geschmeckt. Also, Hochachtung vor den Menschen, die das gerne trinken mögen, aber für mich war das, vielleicht dieses, dieses Weiz, äh, Weizenbier, Weizenbock, äh, das, Weizenbock das, das war das war wirklich, äh, das konnte man trinken, aber alles andere war für meinen Geschmack, nein, ging nicht.
0: Da war dann noch so ein, so ein Heft bei, mit so einer Beschreibung irgendwie. Und das, was du sagst, was einigermaßen schmeckt, das, stand, das, stand, das schmeckt nach reifer, rauchiger Banane oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja,
2: genau. <lacht> das ist ja die geilste Beschreibung ja. überhaupt. Und Thorsten, ja.
0: seine Tochter, riecht da dran und sagt, irgendwie riecht das wie Biomüll. <lacht> 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 ja, ja, und
1: äh, so hat auch geschmeckt.
0: <lacht> ja, das ist schon irgendwie, man muss sich da so ein bisschen reintrinken irgendwie. Das ist so wie mit dem Wein. Ich sagt dir, wenn du erst einen trockenen Rotwein trinkst, sagst du auch ist so, Ugh. aber mit der Zeit irgendwie muss man halt so ein bisschen, ja.
1: Also, ja, die Geschmäcker sind ja Gott sei Dank ja verschieden. Ja, aber ich mochte also, das erst auch nicht.
0: Also ich habe mich da auch so ein bisschen rangezogen. Wie gesagt, ja. mittlerweile mag ich dieses Pale Ale und dieses India Pale Ale total gerne irgendwie, weiß ich auch nicht. Was ich überhaupt nicht mag, ist dieses Stout, was wir auch hatten, dieses schwarze, mit diesem Kaffee, was irgendwie so schmeckt wie das. so kalter Kaffee, der in der Kanne irgendwie drei Stunden auf der Platte steht da irgendwie. Boah, also ganz schwarzes Bier, schmeckt echt ein bisschen nach Kaffee, ein bisschen verbrannt. Und, ah, ich weiß nicht, nur noch schlimmer als Kind ist, Thorsten? so das
1: ja, stimmt. Das, na ja. Von 8,5 Prozent.
0: Ja, ja. ja, gut. Aber so viel mal zum Bier ausschweifen. Ich sag jetzt erstmal bloß, ne? Ja, ja Prost. Prost. ich mache mir so. mal auch eins auf.
2: Ja, dazu. Das ja, ich habe ja eine Zeit lang auch mit diesem, mit äh, äh, habe ich mich ja beschäftigt und äh, hier stehen auch immer noch etliche Flaschen. Ähm, zu denen ich einfach noch nicht gekommen bin. Äh, letztes Jahr haben mir meine Schwiegereltern sogar einen Craft Beer Adventskalender geschenkt. Oh, cool. Das war tatsächlich sehr, sehr cool. Ähm, da sind dann aber auch einige dabei, wo ich gedacht habe, so Holla. Also selbst für den Kenner war das schon äh, so ein bisschen anstrengend. Äh, und dann hatte ich auch noch, das war so eine, ähm, das war so eine Zeit, da hatten wir noch irgendwie, weiß ich, weil irgendwas war und da hatten wir Gäste. Und ich habe dann auch gesagt, ja, sorry, aber Bier gibt es nur aus dem Craft-Bier-Adventskalender, nehmt euch was, egal. Äh, ja, und das das kam nicht so gut an.
0: Ja, <lacht> ja. ja ich sage, das ist doch nichts, um sich da irgendwie mal vier, fünf Bier in den Kopf zu schrauben. Das ist wirklich so eins zum Genießen vom Fernsehen und selber versuchen, so ein bisschen die Aromen rauszuschmecken, so irgendwie. <lacht> so, haben wir das Thema auch durch. Ja, Thorsten, erzähl weiter. Du bist so schön dabei. Erzähl, was habt ihr noch gemacht? Ihr habt so einen kleinen Stammcampingplatz, habt ihr sogar gehabt hier, ne?
1: Ja, ja, so äh, wir, wir haben mal, ja, das Problem ist ja immer nur, wenn man am Wochenende Zeit hat, weil man halt in der Woche arbeiten muss. Und meine Frau, die ist ja von ihrer äh, beruflichen Tätigkeit eben halt auch oft am Wochenende am Arbeiten und dann hat man, hat sie vielleicht mal ein oder zwei Wochenenden in der im Monat halt Zeit, dass man mal irgendwo hinfahren könnte. Dann guckt man eben halt schon, dass es irgendwo in der Nähe ist. Und ähm, dann haben wir einen Platz, ähm, sind wir zufällig drauf gestoßen, äh, hier in der Nähe, das ist von hier elf Kilometer entfernt, also ich wohne in Rendsburg, in schön Schleswig-Holstein äh, und der Platz, der ist in Breiholz, äh, beim Bootsmann, ich weiß Super nicht, ob ihr das kennt, Ja. nochmal, nochmal bitte,
2: Jörg? Also ich, ich habe da auch mal äh, in der Nacht gestanden und ich fand, so. das, äh, fand das da total nett. Also ja, das ist das, eben halt. Auch das Restaurant ja, oder so. Super.
1: Ja, genau. Also es ist eigentlich ein Restaurant ist das, äh, wo man eben halt ja, ja gut bürgerlich und auch mal bürger Burger und so weiter essen kann. Ja, auch mit einen oder so. Und, ähm, und die bieten eben halt auch verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten an. Also von hier in Weinfässern, alten Weinfässern schlafen oder die bieten auch einen Wohnwagen an, den man äh, mieten kann. Oder die haben halt ganz normale Apartmenthäuser, Bootshäuser haben die, die dann auf der auf der Eider schippern oder angelegt sind, sag ich mal. Und ähm, da, wir sind da öfter mal dran vorbeigefahren und das ist ja alles offen. Und dann guckt man von der Straße da so runter, ach, da stehen ja auch Wohnwagen. Mensch, da könnte man ja fragen, ob man da vielleicht auch campen kann. Ja, und kann man. Also das ist auch ein ganz klitzekleiner offizieller Campingplatz. Die haben nicht viele Stellplätze. Das sind vielleicht keine Ahnung, 20 Stück oder so, also oben auf den äh, im hinteren Teil und unten am Wasser haben die nur drei, drei Stellplätze oder zwei sogar nur. Und dann, ja, also wir würden gerne hier campen, habe ich gesagt, aber nur, wenn wir unten am Wasser stehen dürfen, weil oben den Platz, den fand ich nicht so schön. Ja, dann haben wir da einen Platz bekommen, haben uns das mal angetan und ähm, äh, das ist äh, schon anders als ein normaler Campingplatz. Ja, die haben auch sanitäre Anlagen, aber das ist alles so ein bisschen einfacher gehalten, sag ich mal, aber trotzdem gut und auch sauber. Also das, da muss man natürlich immer so auf den eigenen Anspruch gucken. Ähm, wenn ich auf dem Campingplatz fahre, ich bin ja noch kein Altcamper, ich mache das ja erst jetzt ein Jahr, aber meine Frau und ich, wir sind da eben halt nicht sehr anspruchsvoll, dass wir jetzt sagen, das muss jetzt hier ähm, äh, drei, fünf, sechs, sieben Sterne haben und plus, 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 sondern ähm, uns genügt eben halt, dass es sauber ist, es kann auch ruhig ein bisschen älter sein, das macht alles nichts. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, und dann haben wir uns das eben halt da angetan und dann ähm, ist das halt wunderbar mit dem Wetter gewesen, unten am Wasser, ähm, wir waren dann auch in der Eider schwimmen, ähm, da, die haben da so eine kleine Badestelle, ähm, waren mit dem Kanu mal drauf, waren dann halt oben auch lecker essen in dem Restaurant und ähm, die, die Besitzerin da, die ist eben halt auch echt super nett und alles und das hat uns da so gut gefallen dass wir, glaube ich, insgesamt drei- oder viermal übers äh, äh, übers Wochenende da mal hingefahren sind und äh, dass wir sogar kurzfristig echt am Überlegen waren, äh, dort einen Dauerstellplatz zu nehmen. Haben sogar gefragt, äh, aber sie will das alles so ein bisschen umbauen. Vielleicht sollen sogar unten am Wasser gar keine Wohnwagenstellplätze mehr hin, weil sie da vielleicht solche großen Familienfässer bauen möchte, das steht aber alles noch in den Sternen wegen Corona eben halt. Die sind ja auch alle vorsichtig, was Investitionen angeht. Und ähm, deswegen würde sie eigentlich jetzt nicht so gerne Dauer, Dauer, äh, Dauerstellplätze unten vermieten. Ähm, aber wir waren da wirklich am Überlegen, das zu machen. Einfach zu sagen, wir stellen unser Wohnwagen halt dorthin. Ähm, und wenn wir halt irgendwo anders mal äh, einen größeren Urlaub machen wollen, dann ziehen wir den halt da einfach runter. Ähm, und dann könnte man eben halt auch, weil es so dicht dran ist, eben halt einfach mal abends, wenn man, keine Ahnung, 16 Uhr zu Hause ist ein Feierabend das Wetter ist schön, ja, dann fährt man einfach zum Wohnwagen und, und genießt eben halt dort die Abendstunden Penta und fährt von vielleicht vom Wohnwagen am nächsten Morgen eben halt zur Arbeit. Also das war so, so eine Idee, die wir die wir mal kurzfristig hatten. Haben wir jetzt nicht gemacht. Ähm, aber das hat uns da eben halt echt so gut gefallen, dass wir dort ja wirklich drei, vier Mal da waren und es war, ist einfach immer toll gewesen. So ein ganz kleiner, gewöhnlicher Campingplatz.
0: Ja, ich meine, die Idee ist ja gar nicht so schlecht, dass man sagt, so pass auf, wir stellen den Wohnwagen hin und machen wir das so, dass wir ihn wegziehen können. Also nicht so richtig Dauercamper, sondern quasi nur so ein Dauerstellplatz. Ähnlich hatte Jörn das letztes Jahr auch, wo er seinen Platz hatte da. Ne, war das vorletztes Jahr, war das, ne Jörn?
2: Und die beiden. Jahre, also sowohl das vergangenes als auch das Jahr davor. Ähm, ja, das war richtig. Äh, also wir hatten da so einen richtigen Dauervertrag, aber es war halt jetzt kein auf dem Platz war es keiner von den klassischen Dauerstellplätzen, sondern wir hatten halt unsere Stelle, wo wir immer unseren Wohnwagen hinstellen konnten. Und wenn wir jetzt los wollten, dann haben wir den da halt weggezogen. Ähm, beziehungsweise aber dann das habt ihr
1: Jahr halt nicht. Dann habt ihr aber quasi nur für die Zeit bezahlt, wo auch wirklich das stand.
2: Nö, wir haben eine, eine Pauschale vereinbart, die äh, so okay. attraktiv war, dass wir gesagt haben, das geht klar. Ähm, und haben dann halt gesagt, so was an Strom extra kommt, äh, das zahlen wir dazu.
1: Ja, okay. Ja, so ungefähr habe ich mir das eben halt auch vorgestellt. Ne? Weil es ist ja auch immer so ein bisschen aufwendig. Dann musst du den Wohnwagen vom eigentlichen Stellplatz holen. Okay, das ist jetzt hier bei uns vor der Tür. Das ist nicht ganz so schlimm. Ähm, aber ähm, dann musst du halt den hinziehen, dann musst du den hinstellen, dann musst du den ausrichten, weil auch wenn du da nur zwei Nächte drin pennst, du willst ja nicht vom Bett rollen, also ein bisschen gerade muss das Ganze ja auch noch sein. Genau. Ähm, du musst das Wasser nochmal auffüllen und du musst hier nochmal ein Vorzelt vielleicht aufbauen, weil das Wetter am Wochenende nicht ganz so toll ist oder halt nur das Sonnensegel. Ähm, also egal, es ist immer so ein bisschen Arbeit äh, damit verbunden und ähm, wir haben das wir haben ihn gerade quasi dreimal hingezogen in einen Zeitraum, wo wir eigentlich sonst nirgendwo anders hingefahren sind. Also er hätte eigentlich die ganze Zeit da stehen können. Und dann hätte man eben halt noch abends mal nach Feierabend einfach da hinfahren So stelle ich mir das tatsächlich irgendwie vor. Mal gucken, vielleicht kommt da ja noch mal was. Aber nächstes Jahr ist ja sowieso alles ein bisschen Fragezeichen. Da gucken wir mal.
0: Oh. Ja, wie gesagt, die Idee finde ich so gar nicht schlecht. Bei mir wäre das nur, wo ich meine Bedenken hätte, dass ich dann wirklich da nicht wegkommen, außer wie du sagst in, in den großen Urlaub. Also wir werden das Ding da wahrscheinlich dann abbauen. Wir würden einmal so drei Wochen Sommerurlaub fahren, Vielleicht Ostern Herbst mal, aber ich glaube nicht, dass ich dann sage, wenn ich meinen Wohnwagen im Freiholz aufgebaut habe, dass ich dann sage, komm, wir fahren jetzt Donnerstag ab mal hin, wir holen den Wohnwagen da weg, weil wir wollen Freitag mal nach Friedrichstadt. Ich glaube, das, das machst du denn, glaube ich, nicht. Und du überlegst nach dem Motto, Mensch, wir können jetzt doch einfach nach Freiholz fahren, Füße hoch. Ich glaube, du bleibst dann schon so ein bisschen sesshaft dann da und, und machst nicht mehr so diese
1: Schleswig-Holstein-Erkunden so an den Wochenenden so ein bisschen, glaube ich. Also so wird das bei mir. Ja, das kann, das kann. Das kann schon sein, dass das dabei rauskommt. Aber wenn es gefällt, ist es ja egal. Ja. Also. Ne? Und wenn ihr, wie gesagt, mal eure Tour nach Hamburg machen wollt, äh, wenn ihr hier nach, hier, wie heißt die Tante Emma oder wo fahrt ihr da immer Tante hin? Henni. <lacht> Tante Henny. Tante Henny, Entschuldigung, äh, dann, dann würdet ihr das ja trotzdem machen. Also weil ihr ja halt nach Hamburg wollt. Also ja, ob ihr jetzt klar. den Wohnwagen von zu Hause oder von Breiholz. Oder, aber das muss jeder natürlich für sich selber ja, wissen. Und wir haben es ja jetzt let let letztendlich ja auch nicht gemacht. Das war ja nur so eine fixe Idee. Und äh, jetzt steht er ja ähm, auf dem Stellplatz hier, äh, auf, dem, auf dem Winterplatz und das ist ja auch in Ordnung.
0: Ganz großes Plus ist natürlich das, was du sagtest, mit abends so zu feiern. Dass man einfach mal so auf dem Mittwoch sagt, weißt was ich hau, ja. mal, ich hau mal eine Stunde, stirb auf der Arbeit, fahr mit halt ab noch mal zum Wohnwagen, dann sitzt du da ab 16 Uhr, schmeißt du mal schön Grill an, trinkst zwei, drei Bierchen, machst dir einen schönen Abend an der Eider und ja, fährst morgens von da an wieder zur Arbeit oder so, ne? Ja. Das ist natürlich schon geil.
2: Total großartig. Also ich habe das ja dann auch gemacht, wenn äh, dass ich äh, zum Teil äh, auf unseren Dauerstellplatz gefahren bin, dann, wenn ich am nächsten Morgen äh, in Kiel Frühdienst hatte. Ähm, dann, damit ich nur noch eine halbe Stunde Fahrt hatte und nicht, nicht uh, Stunde 15. Ähm, das funktioniert hm. super. So und natürlich kannst du dann, aber das ist halt genau das, es muss jeder für sich selber finden. So die, den, den Wochenendausflug, machst du den noch oder nicht? Und wenn du halt, äh, wenn dir der Platz gefällt und in Breiholz stehst du genauso an der Eider wie in Friedrichstadt, nur halt ohne Deich. <lacht> so, ähm, das ist äh, dann kannst du das ja auch, auch für dich nutzen. Andererseits, wenn du dann jemanden dabei hast, der dem schnell langweilig wird, dann wirst du von ganz alleine dann auf die Idee kommen, zügig loszufahren. Hm. Ja, genau. Das dann heißt, Richtig. wir waren jetzt drei Wochen hintereinander hier, ich will mal was anderes sehen. Ja, gut, dann fährst du halt das nächste Wochenende,
0: ziehst du den halt weg. Ja, ja gut, du darfst halt nicht zu viel aufbauen, ne? Nicht, dass du, dass du erstmal da zwei Stunden absödeln musst, damit du ein Wochenende mal weg kannst. Ja, nur. Das muss man schon ein bisschen klein halten, irgendwie, ne?
1: Ja, also der typisch deutsche Klein Kleingarten sollte man dann, den sollte man nicht anlegen. Ne? Also mit, mit, mit Zaun und was weiß ich nicht alles. Das baust du nie wieder ab. Nee,
0: nee aber so von der Idee finde ich das gar nicht so ganz verkehrt. Aber da gibt es ja jetzt, wie du sagst, wahrscheinlich eh keine Plätze mehr am Wasser dann. Ne?
1: Ja, das, also sie, das war der Grund, warum sie das nicht als Dauerstellplatz mehr vermieten wollte, weil sie halt eventuell vorhat, dort was anderes zu bauen, also zu investieren. Aber Corona halt, da ist sie sich noch nicht ganz so sicher, die schweben ja auch alle irgendwo jetzt in der Luft, wie geht es weiter und, und wo da jetzt die Entscheidung bei ihr ist, das weiß ich nicht, ich habe sie ja jetzt ja auch schon seit, keine Ahnung, vier, fünf Monaten nicht mehr gesprochen. Was
0: ich ja ganz cool fand, was du mir erzählt hast, da mit dieser, mit dieser Musikerin, die da mit ihrem Wohnmobil war, da irgendwie ne? Zu, wegen Corona, die da das Konzert gemacht hat, ne?
1: Ja, genau. Das gab wohl jetzt letztes Jahr hier in Schleswig-Holstein so ein Programm für Künstler, die das wurde von der äh, Landesregierung bezahlt, dass die quasi ähm, auf, die haben Wohnmobil gestellt bekommen und sind dann halt mit diesem Wohnmobil hier durch Schleswig-Holstein getingelt und haben ähm, umsonst Konzerte gegeben. Ähm, die haben halt, dann mussten sich aber auch selber drum kümmern. ne? Den, das irgendwie Kultur, Mensch, wie hieß das noch? ich kriege das nicht mal ganz zusammen, das war halt so ein Kulturprogramm, ähm, wo es eben halt darum ging, erstmal A, den Künstlern zu helfen, weil die natürlich in der Corona-Zeit ja auch alles schwer zu äh, schwer zu beißen haben und ähm, andererseits eben halt auch so ähm, die Kultur mehr in die kleineren äh, Gegenden zu bringen, da wo normalerweise eben halt nichts stattfindet. Ja, und dann, ähm, die die ist eben halt da hingefahren zum Bootsmann, hat sich dann da halt morgens vorgestellt, hat gesagt, was auf, das und das habe ich vor, ich würde gerne heute Abend hier bei Ihnen spielen. Ähm, haben sie was dagegen und dann haben die halt so einen kleinen Hand mit, so einen kleinen Vertrag gemacht der Handschlag und dann hat die da abends da ihr Keyboard aufgebaut und hat äh, mit ihrer wunderschönen Stimme wirklich das war wirklich richtig klasse hat die dort zwei drei Stunden gespielt ähm, ja und 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 hat dann dort irgendwo mobil dann eben halt ähm, auf dem Platz übernachtet das war fand ich eine total tolle Idee
0: ja ist das auch und die Kosten für die er das wurde vom Land übernommen sagt du, ne? also die, der Bootsmann selber genau. hat keine Kosten dadurch der stellt quasi nur seine Terrasse zur Verfügung oder Außenterrasse genau richtig und, ja, so cool
1: genau also der 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 ähm, der so wie ich das verstanden habe wird ja der Auftritt an sich ja auch gar nicht bezahlt sondern sie kriegt halt irgendein Fördergeld vom, vom, ähm, vom, vom Land äh, wo sie sich dann eben halt verpflichtet für einen gewissen Zeitraum aber auch dann zu spielen. Ne? Ohne, ohne, dass sie aber einen festen Vertrag hat, zu sagen, du musst jetzt an den ja. und den Tag dort spielen, an den und den Tag dort spielen, sondern du kümmerst dich selber, du fährst rum und wir möchten, dass du gerne, keine Ahnung, viermal im Monat oder sechsmal im Monat, das weiß ich nun wirklich nicht, das kann auch eine ganz andere Zahl sein, eben halt spielst. Und ja. das muss sie dann wahrscheinlich irgendwie nachweisen, wie auch immer. Das Da gibt es bestimmt ein Formblatt für, so wie ich uns Deutschen kenne. Und, ähm, und und, 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 dann macht er. Und Bootsmann hat da überhaupt gar keine Kosten. Also, aber sie hat das Abendessen für die Künstlerin bezahlt. Das war doch nett.
0: Ja, gut. Das, das ist dann sehr nett, ja.
1: ja. Ja. und wo wart ihr noch? Ihr habt noch einen Gameplatz in der Gegend, hat er auch noch ausspioniert hier, ne? Erfler, ja, genau. Wir waren glaubt. noch, in, genau, in erfte bagener Fähre waren wir noch mal ein Wochenende. Denn wir wollten mal, ähm, tatsächlich jetzt, Bootsmann hatten wir ja nun schon zweimal gesehen, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt. Und, ähm, ähm, probieren wir mal Bagner Fähre aus und ähm, ja das ist auch ein ganz 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 kleiner ähm, Campingplatz aber schon größer auf alle Fälle als als Boots, als Bootsmann in Breiholz und ähm, ja und haben dann da ein bisschen gekämpft. da war das Wetter nicht ganz so gut ähm, hatte eigentlich gut geregnet das Wochenende ähm, aber trotzdem war das auch war das auch schön und war das auch nett ähm, aber wir haben uns entschieden, dass Bootsmann eben halt doch besser ist und dann sind wir danach wieder zum Bootsmann. <lacht> ja, gut, man muss halt probieren.
0: Ja, man muss sich entdecken, ne?
1: genau, einfach mal ein bisschen rumprobieren. Und gerade so, wir haben ja hier in Schleswig-Holstein ja viele, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, Campingplätze. Lexphäre ist ja auch so ein, so ein, so ein Platz. Äh, also, da, die haben, äh, da sind nur, keine Ahnung, vier Stellplätze oder so. Also, mehr haben die gar nicht. Ja, da mhm. am Hafen. Also für für, für Tagescamper ja. jetzt, ne? Die haben ja, die da stehen auch mehrere Dauercamper. Das sind schon ein bisschen mehr als vier. Das sind keine Ahnung 40 oder so. Aber dort ähm, dort es gar keine Stellplätze für Tagescamper, Aber für Tagescamper es unten am Hafen da ähm, ähm, direkt hinter der Lexere eben halt ähm, die Möglichkeit zu campen. Und das ist eben halt auch toll. Also es ist halt kein richtiger Campingplatz, ne? aber trotzdem idyllisch und irgendwie schön mit dem Boden und mit dem Wasser und das ist schon klasse. Da gibt es ja vieles hier in Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich in anderen Bundesländern ja auch so sein. Bestimmt, ja.
2: Aber gerade so dieses, alles was so Binnenland ist, so gerade entlang der Eider, die ist ja nur wirklich unfassbar lang, ja. ähm, da findest du überall so richtig schöne Ecken ähm, in irgendeiner Flussbiegung oder sonst irgendwas, das ist schon ziemlich geil. Und wenn du dann irgendwie, was weiß ich, hast vielleicht noch ein Kajak dabei oder sowas, ähm, das, das schockt, das ist richtig gut. Ja.
1: Ja, das stimmt. Also wir Bootsmann zum Beispiel haben uns den Kanu ausgeliehen und auch ja, für wenig Geld, da 10 Euro zwei Stunden oder so ja. und das war total total klasse. Also wir haben uns auch ein Stand-Up-Puddle ausgeliehen, äh, äh, haben uns aber, haben aber festgestellt, das ist nichts für uns. Das ist also, nein, hat uns nicht gefallen. Echt nicht? Nee, Was? gar nicht. Also ich auf so einem Brett stehen die ganze Zeit und Nee, also das tut im Rücken weh. Nee, haben wir, glaube ich, nach 20 Minuten wieder zurückgebracht. Aber auch das, ne, die Schmecker sind ja alle verschieden. ist alles in Ordnung.
2: Ja. Ja, ich fand, also ich habe standard Paddeln auch mal ausprobiert und ich finde das halt so zum sich fortbewegen ganz okay, ähm, solange du halt irgendwie äh, flaches Wasser hast. So, sobald da irgendwie ein bisschen Welle dazukommt, weil irgendwie einer mit einem Boot an dir vorbeifährt oder so ein Unfug oder du auf die Idee kommst, irgendwie das auf der Ostsee auszuprobieren, dann liegst du halt an einer Tour drin. Aber ansonsten ja. finde das eigentlich ganz in Ordnung.
1: Ja, Aber, wie gesagt. Wie du schon sagst, Geschmäcker sind verschieden. So soll das sein. Ja. Wäre ja auch doof, wenn wir alle das Gleiche machen, würden wollen.
2: Stimmt, dann würden wir alle gleichzeitig zum gleichen Campingplatz fahren.
1: Ja, das alle, alle zum Weißenhäuser Strand, dann jetzt auch noch Platz mehr. Ja, schön. Ja. ja, und dann waren wir, wie gesagt, ganz zum Schluss unserer Campingsaison, waren wir nochmal in Holnis oben, weil ich wollte ja unbedingt, also wir wollten unbedingt im, im Oktober, also so zu letzten Wochenenden, wollen wir, wollten wir unbedingt nochmal los, wo das eben halt ging. Und äh, das war dann ja auch geplant und ich wollte ja auch meine, meine, äh, AxiCard oder AxiCard heißt das richtig? Ne? Ich mhm. habe das eben gerade falsch ausgesprochen. Die wollten wir auch immer, unbedingt ja jetzt auch mal nutzen, damit sich auch die Anschaffungskosten äh, gelohnt haben und dort ging das eben halt zu dem Zeitpunkt eben halt auch und ähm, ja, dann wollten wir da unbedingt hin und eigentlich waren längere Urlaub geplant von Freitag bis nächste Woche Freitag, also eine Woche und dann äh, bin ich aber noch kurz vorher krank geworden, also, richtige schöne Erkältung, mir ähm, ähm, ja, da abgeholt und ja, habe mich denn mit Fieber und allem, also kein Corona, habe mich testen lassen, das war's nicht. Aber dann habe ich mich da ins Wochenende reingeschleppt und und ähm, ja, dann fahren wir dann Samstag los. Nee, Samstag ging's es doch nicht, dann fahren wir Sonntag los. Nee, ging doch nicht. Am Dienstag sind wir dann endlich denn losgekommen. Ähm, dann mussten wir auch noch unseren Hund mitnehmen, was wir eigentlich gar nicht wollten. Das war eigentlich alles anders geplant gewesen, äh, dass äh, unsere Tochter darauf aufpasst. Aber dadurch, dass wir jetzt später losgekommen sind. Hatte sie halt keine Zeit mehr, und dann mussten wir den Hund mitnehmen, und wir haben ja nur so einen kleinen Wohnwagen, der ist ja nur, ja, vier Meter, vier Meter lang, und, ähm, und, wir haben so einen großen Hund, also so einen, so einen Schäfer- und Colli-Mischling. Ähm, passt du auch noch drin? Ähm, so Hart eben heil, 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 noch lange, halt. Ja, das, <lacht> naja, und dann, äh, und irgendwie war ich auch noch gar nicht so richtig fit, aber ich wollte ja nun unbedingt los, und dann sind wir da am Dienstag eben halt, ähm, angekommen, und dann, ja, du musst natürlich dein Wohn... Das Problem, wenn du ja so einen kleinen Wohnwagen hast wie wir, dann musst du bei schlechtem Wetter das Vorzelt auf. Also du kannst nicht einfach sagen, komm, wir stellen den Wohnwagen einfach nur hin, ne? sondern du kannst ja drin nicht sitzen. Also klar, du kannst im Bett sitzen oder du kannst das Bett halt jedes Mal immer wieder umbauen. Aber dadurch, dass wir jetzt auch auf unserer, auf unserem Bett äh, noch so eine... so ein, wie heißt das am Topper, Topper, eben halt noch drauf liegen mhm. haben. Der ist ja zweimal zwei Meter groß. Ja, wo willst du denn damit hin, wenn du den halt wegräumen musst, um den Tisch da hochzuschrauben? Also bleibt das Bett dann natürlich als Bett einfach stehen und dann hast du halt im Wohnbank keine Sitzen Gemü äh, Sitzgelegenheit. Also musst du äh, musst du das Vorzelt aufbauen. Und ich merkte schon beim Aufbauen, Oh, ich hätte echt zu Hause bleiben sollen. Lief das alles heiß und kalt den Rücken runter und irgendwie war ich wohl doch nicht so richtig fit. Aber wir haben das dann durchgezogen, haben das dann gemacht und äh, dann war das Wetter so extrem schlecht. Es war erst meine ersten Nacht so bitterkalt. Ähm, und ja, irgendwie, äh, das war auch im Wohnwagen. Ich habe ja nun auch direkt hinten an der Wand liegen. Wir haben ja einen relativ alten Wohnwagen. Wir haben so einen, so einen alten Hobby Deluxe. Ich hatte das ja in anderen äh, Podcast-Folgen ja auch schon mal erzählt gehabt. Äh, unser Abenteuer, wie wir das Ding eben halt äh, bekommen haben. Und ähm, ja, das war einfach kalt da in der Ecke. Ich bin eh so eine, so eine Frostbeule und die Heizung äh, wollte ich nun auch nicht richtig hochdrehen, dass wir da, keine Ahnung, bei 30 Grad nachts da wieder aufwachen und keine Luft sagen, kriegen,
0: Wo war euer Rekord noch im Wohnwagen?
1: <lacht> ja, das, das war ja, auch, ich weiß gar nicht, wo war das denn noch? Ich weiß, das ich weiß gar so, nicht, was
0: ihr erzählt habt, aber nachts irgendwie 29 Grad im Wohnwagen. Ja, Wohnwagen da, da wachte
1: ich... Da wachte ich nachts auf und habe gedacht, ich schlafe in der Sauna, ja, weil ich dachte, ja, lass die Heizung mal so laufen, das war eine angenehme Temperatur, aber dadurch, dass natürlich jetzt alle Schotten dicht waren und unsere eigene Körperwärme noch und dann noch die Heizung und dann ist es nachts doch nicht so kalt geworden wie vorher gesagt und dann war das da bin ich dann nachts aufgewacht und habe mir das Fenster aufgerissen und Luft geholt und oh, jetzt mal kommt die Heizung aus, ja, aber wie gesagt und äh, das war einfach nur kalt. Es war, es war ich fühlte mich nicht wohl und ich war nicht richtig gesund. Und, und dann war das Wetter so extrem Es hat nur geregnet und teilweise so einen richtig heftigen Regen. Und dann ist das ins Vorzelt reingeregnet. Dann hat der Hund und ach, das war alles. Also das war wirklich, wirklich, ähm, ich, ich wollte das ja unbedingt. Meine Frau sagte ja schon, sonst lass uns doch einfach zu Hause bleiben. Nee, aber ich wollte ja nun unbedingt nochmal los. Und äh, das hätte man sich echt sparen können. Also wir sind dann auch einen Tag früher wieder nach Hause gefahren, haben dann einfach abgebrochen, weil das Wetter eben halt auch einfach nur schlecht war und ähm, ich auch extrem schlecht drauf war, muss ich auch dazu sagen. Und ähm, da haben wir so gesagt, das war eigentlich für, für den Abschluss der Campingsaison war es, äh, nicht gut. Also <lacht> äh, das hätte man sich echt sparen können. Geht ja mit so einem Negativerlebnis in die Pause, ne? Ja, das war echt doof. Das war wirklich, dann ist das Hundebett draußen dicht gelaufen mit Wasser, weil von, von der Seite das Wasser reindrückte und da lag ja das Hundebett. In der ersten Nacht haben wir ihn ja noch mit reingenommen, weil es ja nachts richtig kalt war. Da waren ja, keine Ahnung, minus 3, vier Grad draußen. Da kannst du ja auch den Hund im Vorzeit nicht schlafen lassen. Also bitte. Das funktioniert nicht. Und dann am nächsten Tag, da haben wir da sind ja die Temperaturen so auf 5 Grad hochgegangen und da kann schon, also unser Hund der ist es auch gewohnt, dass er eben halt mal. Ähm, draußen übernachtet und ähm, aber da ist das ganze Hundebett mit Wasser voll das, Also das war <lacht> es war wirklich und dann hat auch die eine Nachhalter noch ins, in den Wohnwagen gespuckt und auch das war also, das war wirklich alles äh, es war nicht schön. Ja, Camping zum Abgewöhnen, <lacht> so klingt das. Ja, das, das war wirklich nicht toll. Aber es ist egal, man muss vielleicht auch einfach mal diese Erfahrung gemacht zu haben, um in der Zukunft ähm, entscheiden zu können, wir lassen das eigentlich. Weil das oh. macht keinen Sinn, nur weil man es unbedingt möchte. es muss ja nicht sein.
0: Oh, das stimmt. Ja, mit dem Wasser, wo du so
1: viel von Wasser erzählst, dicht ist euer Wohnwagen gewesen? Ja, da hatten wir eben halt auch Probleme, das stimmt. Ja, also Als wir den Wohnwagen damals gekauft haben, hatte ich schon so eine kleine Stelle, hinten am Fenster, und zwar da, wo die Sitzecke ist, also zu Deichsel hin das Fenster, ähm, da habe ich, ähm, also nicht also am Fenster, beziehungsweise direkt in der Ecke, wo das Fensterbrett ist, habe ich so eine kleine Stelle gesehen. Die hatte ich schon gesehen gehabt und habe auch den gefragt, da ist auch ja, keine Ahnung, also das, ähm, da ist nichts. Und ich habe das dann auch einfach so dann hingenommen. Und dann ist diese Stelle jetzt aber über die ganzen... Ähm, Sommermonate und Herbstmonate eben halt tatsächlich auch immer größer und feuchter geworden. Und es war nachher te teilweise wirklich so, also Finger reingesteckt und der Finger war nass. Und da wusste ich, okay, da muss ich eben halt was machen. Und ja, was machst du denn da jetzt? Ne? Fährst du jetzt damit ähm, zum professionellen äh, ähm, Wohnwagenbauer? Der will natürlich dann richtig Kohle haben. Oder guckst du erst einmal selber, ähm, woran das liegt. Und ich habe mir eingeredet, der Wohnwagen, der ist wirklich alt genug. Da kann ich dann selber erst einmal gucken, bevor ich da großartig Geld ausgebe. Und dann habe ich eben halt dort in der Ecke die äh, Innenverkleidung äh, weggerissen und ähm, habe erstmal dahinter geschaut, ähm, ob ich da irgendwie etwas sehe, was ich erst einmal nicht gesehen habe, sondern ich habe eigentlich gesehen, dass der Schaden dahinter äh, eigentlich noch viel größer war, als wie ich das vermutet habe, weil das teilweise schon ans Fenster ranging. Da, wo das Fenster, das Fenster selber, da ist ja auch in so einer Schale eben halt drin und das war auch schon, naja, nicht mehr ganz so schön. Und dann ähm, habe ich erstmal von außen halt Wasser über den Wohnwagen ähm, gegossen, Regenwasser, habe ich mir erzählen lassen, das ist immer besser als Leitungswasser, um mal zu gucken, wo das Wasser denn reinfließt. Und ich habe dann ähm, ziemlich schnell eine Stelle ausgemacht, wo ich dachte, das müsste das sein und zwar ähm, da wo der, Gaskast, der Gaskasten nennt sich das so ja ne der Gaskasten mhm. vorne an ähm, an dem Wohnwagen angeflanscht ist und zwar an in, äh, die obere Naht quasi oder die obere Silikonschicht oder Klebeschicht oder was es da auch immer ist und dann habe ich da alles ja ähm, abgerissen äh, rausgerissen das ganze alte Silikon habe das dann selber verfugt ähm, das sah das wunderbar schön aus also, äh, wenn man da gar ja keine Ahnung von hat, dann sollte man das ja sein lassen. Aber äh, ich habe gedacht, jetzt wäre alles dicht. Das funktioniert schon so und habe dann aber beim nächsten Regen festgestellt, jetzt ist das schon wieder feucht. Und äh, habe dann heraus, es hat sich dann herauskristallisiert, dass die äh, Kederleiste über den Fenster, dass die undicht war. So und dann habe ich die nochmal abgemacht, komplett sauber gemacht und habe die neu verklebt, neu rangeschraubt. Und äh, jetzt ist tatsächlich alles dicht. Ja, und dann habe ich eben halt von innen, ähm, also nachdem ich erst einmal beim Gaskasten nochmal meine äh, meine schlecht gemachte Silikonschicht da auch wieder abgerissen habe. Und ich habe natürlich das gute Zeug genommen, was ja überall ja, da empfohlen wird in den Foren. Das, das kriegst du ja auch noch so schlecht ab. Dann musste ich mir einer eine Heißluftpistole äh, kaufen, um das Ganze so ein bisschen zu erwärmen, habe mir da tausendmal die Finger bei verbrannt, aber ich habe das zumindest alles wieder abgekriegt und habe das denn jetzt ähm, anders gelöst, das Problem, ähm, habe ich aber auch gut gelöst, das war alles in Ordnung, weil dort wa war auch tatsächlich ein Wassereintritt, Plus, dieses Wasser ist nicht in den Wohnwagen gegangen, sondern dieses Wasser ist in den Gaskasten gegangen und das habe ich eben halt beim Kauf damals auch nicht gesehen, dass ähm, in der ja, wenn man vor dem Gasgasten steht, also man steht jetzt an der Deichsel, guckt zum Wohnwagen hin, dass die die Bodenplatte auf der linken Seite total durchgegammelt war. Und denn darauf ist das Wasser die ganze Zeit getroffen, das habe ich aber nicht gesehen und da war die Bodenplatte auf. Also habe ich dann auch noch die Bodenplatte unten eben halt schön ausgesägt, also den ganzen Schaden rausgesägt und habe da eben halt eine andere reingesetzt und schön verschraubt alles, das sieht so gut. aus, wie es halt aussieht, wenn es ein Amateur macht. Von außen sieht man das eh nicht und das hält jetzt aber super. Ne? Also es ist ähm, ähm, klasse. Es war schon gut, dass ich das gemacht habe, aber das war halt nicht für den Wasser im Wohnwagen.
0: Ja, das war ja schon ähm, superständig. So, du hattest ja vorne eine Gießkanne drin stehen zum Frischwasser nachfüllen. Und in einem ja. Morgen kam Wonnie aus dem Wohnwagen und wollte ihr Wasser holen und da war die Kanne ja schon so halb voll, so ungefähr. Ne? Also da ist ja richtig so Wasser genau. durchgekommen,
1: NG. Ja, ja, genau.
0: Ja,
1: ja, ja, und das hatte sie mir aber nicht erzählt. Also wenn sie sie hat das, sie hat gedacht, das wäre normal, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber sie hat gedacht, ja, wenn sie mir das erzählt hätte, dann hätte ich schon viel, viel früher, ähm, wäre ich wahrscheinlich auf den richtigen Weg gekommen, ja. als wie wird. Aber das ist nachher letztendlich vollkommen banal. Aber
0: sie kennt dich ja nun auch schon ja. ein paar Jahre. Und sie weiß ja, wenn sie dir jetzt erzählt, die kann ja halb vor mit Wasser, kriegst du keine ruhige Stunde mehr im Bootsmann, weil mhm. du anfängst, den Wohnwagen auseinanderzubauen.
1: <lacht> ja, das, das kann natürlich ja. sein. <lacht> ja. Ja. ja Na naja, und dann habe ich, dann habe ich in, wie gesagt, ich hatte ja nun das ganze Seitenteil, ähm, also neben der Fensterbank die die Seite quasi, die habe ich ja komplett weggerissen. Und ähm, das ist ja Wahnsinn, wie wie sie damals vor 30 Jahren da so ein Wohnwagen zusammengezimmert haben. Also mit so viel Schrauben und Nägel und geklebt und was weiß ich nicht alles, habe ich natürlich alles kaputt gemacht. Also ähm, das war mir, ich, ich habe das anders sonst ja auch nicht auseinandergekriegt. Ähm, und ich habe das jetzt aber wirklich, also fast original wieder nachbauen können. Hat mir halt dann dementsprechendes Holz gekauft, das halt auch so furniert ist und solche Farbe hat, wie das Holz eben halt im Wohnwagen hat. Aber zumindest so gut wie du Angst. Anders ist es natürlich schon, aber das erkennt kein Mensch. Also das ist, ist auch finde 30
0: Jahre ich... Jünger. Das kann ja nicht eins zu eins
1: so aussehen. Genau. Aber, aber ich, ich finde, ich habe das richtig gut hingekriegt und jetzt ist alles dicht und es ist alles schick und ähm, ja, aber das war spannend.
0: Ja. Ich ziehe da schon meinen Hut, wie du das überhaupt so alles alleine angegangen bist. Also ich
1: will erst mal, bevor ich da anfange,
0: meinen Wohnwagen da irgendwelche Schienen da abzureißen und das Innenleben da aus zu bauen, und Ich auseinanderzubauen. Gut, wie du schon mal gesagt hast, was habe ich denn zu verlieren? <lacht> mein Gott, letztendlich. den Wohnwagen, ne? Ja, ja, gut. Aber die Kosten, wenn du den wirklich in die Werkstatt gefahren hättest, da übersteigen die Kosten der Reparatur nachher fast den Anschaffungspreis, ne? Na ja, das ist wahrscheinlich,
2: das ist ja. Wir hatten ja so einen ähnlichen Fall bei uns am, am Detlefs. Das ist ja weil dann auch irgendwann mal so, so ein Bodenstück durchgegammelt. Und das ist halt irgendwie bei einer TÜV-Prüfung aufgefallen. Und dann hat er mir das gezeigt und sagte, ja, also ist nicht TÜV-relevant, muss aber gemacht werden. Ich sagte, dann mach es. Und das war nicht so wahnsinnig teuer. Also die haben auch da ein neues Stück eingesetzt und, und neu verklebt und alles. Also dass da keine Fuge entsteht, das ging. Also ich habe mehr befürchtet, sagen wir mal.
1: Ja, aber wahrscheinlich, weil wahrscheinlich weil ich so viel befürchtet habe bin ich jetzt gar nicht hingefahren und habe gespart ich habe einfach das selber <lacht> probiert Naja, egal ja
0: aber es war ja gut geworden mit das Ergebnis dem, zählt ja mit dem Silikon das ja, genau. für Theater da aber das konnte ich ich letzt ne irgendwann letztens habe ich Engelbons in der Dusche mal die die wollte ich neu machen mit Silikon auch jetzt mal die alte rauspulen, das ist schon mal scheiße ja und dann dachte ich mir schneide vorne die Silikonspritze mal so kleinen Finger dick auf so ungefähr da muss auch viel hilf viel ja, Alter, hatte ich einen Scheiß da im Badezimmer. Das Zeug, das lief da aus der Pistole raus. Ich konnte das gar nicht so schnell verstreichen, wie das da kam. Und, und da dachte ich noch sofort an Thorsten, wo du mir das Bild von deiner Naht schicktest damals, wo ich dachte, ui, was hat er denn da gemacht? Also so fünf Zentimeter breite Silikonnaht über dem Gaskasten.
1: Aber das, ja, ist das sah wirklich echt sah scheiße, sah wirklich scheiße voll, Silikon. Da musste
0: echt lieber ein bisschen weniger, ein bisschen vernünftiger als zu viel. Da hilft viel nicht viel, irgendwie. Das, ja. Aber gut, letztendlich ist das Ding jetzt dicht. Und dann sagtest du, du hattest gehört, Leitungswasser, nee, Regenwasser statt Leitungswasser, das muss irgendwie dann mit der
1: Härte irgendwas zu tun haben oder so, oder? Ja, genau, das, oder mit der Dichte, also mit der Härte wohl weniger, sondern mit der Dichte. Leitungswasser, ja, keine Ahnung, ähm, ist, ich, ja, ich, bin, ich bin da kein Experte, also also ähm, Regenwasser, so wie es eben halt von Himmel kommt, das findet tatsächlich in jede Ritze sein, seinen Weg, während Leitungswasser eben halt durch, durch seine Dichte eben halt nicht durch jede Ritze kommt. Okay. Also die Spannung, vielleicht Jörn, kennst du dich ja vielleicht besser aus? Weiß ich nicht. Nö, Bist du also so ein Wassermensch?
2: ich bin, ich bin kein, kein Physiker, kein Wassermensch, aber ich kann es mir nicht, nicht vorstellen, dass... Also Wasser ist Wasser und das hat keine andere Dichte. Das sonst wäre Also nee, also... Äh,
0: ist die Dichte von Ich lass Wasser nicht gerne korrigieren
2: eins? von Leuten, die äh, die sich da besser auskennen,
0: aber äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine auch, wie gesagt, die Dichte von Wasser ist eins. oder liegt Liter zwischen Regenwasser und... Vielleicht, vielleicht echt mit der Herd, weil das Leitungswasser kalkhaltiger ist als Regenwasser? oder?
1: Ja, aber vielleicht äh, weiß ja irgendeiner den? von den Hörern Bescheid ja, kann und sein. kann uns das mal mitteilen, ob das so stimmt, was ich dort gehört habe oder ob das alles Tinnert ist.
0: Hat ihr das irgendwie in Arbeitsplägen erzählt oder hast du das irgendwo gelesen oder so?
1: Das habe ich ähm, gelesen in so. so ein Forum für Wasserschäden am Wohnwagen. <lacht>
0: ein Forum für Wasserschäden am Wohnwagen, gut.
1: Ja, das, 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 das Gute ist ja wirklich, ähm, man kann ja wirklich viele Sachen, wenn man sich das na, zutraut, ähm, selber machen, weil ja im Internet ja auch viel sag ich mal, Informationsmaterial, insbesondere auch Videos eben halt gepostet werden, wo Leute so etwas machen. Und dann guckt man sich das an, ist das überhaupt für mich ähm, möglich? Ist, ist das eigentlich das Problem, was ich auch habe? Wie hat er das gemacht? Traue ich mir das zu, ja oder nein? Also man kann da, man kann da schon, also ich, ich mache viel so solche Geschichten. Ja. Ich habe zum Beispiel von Waschmaschine, habe ich Null Ahnung, ähm, wenn die kaputt geht, geht die kaputt. Ich habe das ja erst jetzt vor, vor ein paar Wochen gehabt, dass ich so einen Fehlercode hatte und dann gehst du halt ins Internet, ja, was ist das für ein Fehlercode? Aha, das ist hier mit dem Motor, da sind die Kohlebürsten. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal, was Kohlebürsten sind oder dass in einem Motor so etwas drin ist, was Kohlebürsten heißt. Ja, dann guckst du dir so ein Video an und ja, okay, alles klar, das ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Und dann habe ich mir halt Kohlebürsten gekauft das war ein bisschen schwieriger, weil ich dann, ähm, ja, ich muss ja immer, naja, ich muss das eben halt auch hundertprozentig haben und die ähm, äh, die Bedienung, die ich dort in diesem Laden hatte, die war so ein bisschen eigenartig. Da hatten wir beide uns ja schon mal privat drüber unterhalten mhm. und ähm, das äh, gehört ja jetzt hier nicht hin. Und ähm, Aber letztendlich habe ich das nachher alles äh, mit 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 äh, YouTube ähm, ähm, Anweisungen gemacht und die Maschine läuft, 1A. Das kann natürlich auch in die Büchse gehen, ist klar. Aber die ist jetzt zehn Jahre alt oder zwölf Jahre alt, die Waschmaschine. Ähm, da habe ich eben halt keine Lust, ähm, keine Ahnung, 50 oder 100 Euro für eine Reparatur auszugeben. Das ist schon die ähm, Antwort. Das, 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 ja, das ist schon die Antwort. Wahrscheinlich kostet das noch viel mehr. Ähm, und ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, keine Ahnung, 8 Euro und Zeit investiert. halt. Ne? Oh. Natürlich brauche ich auch länger als ein Handwerker, ja. weil ich habe ja keine Ahnung davon. Aber ich habe es hingekriegt. Genau,
2: das ist eh schon.
0: Was soll passieren? Mal ja. Zum
2: Thema Wasser nochmal. Ähm, ja, Entschuldigung. Also ich habe jetzt das nochmal spaßhalber gegoogelt gerade. Ähm, also es gibt einen Unterschied zwischen Regen und Leitungswasser. Und zwar Regenwasser ist im Prinzip destilliertes Wasser. Also das ist nicht, nicht kalkhaltig. Da sind auch keine Mineralien drin. So Leitungswasser kommt ja aus dem Boden im Wesentlichen. Ja. Das wird ja von irgendwelchen Grundwasser hochgepumpt und dann äh, durch, in die Leitung geschickt. Und das bezieht sich aber eher auf wie willst du deinen Garten am besten gießen? Also es gibt halt Pflanzen, die mit Kalk nicht klarkommen und die brauchen dann am besten Regenwasser. Aber ob das dazu beiträgt, dass das besser in irgendwelche Ritzen läuft, wage ich zu bezweifeln.
0: Aber mein Gott. Vielleicht sollte ich mein Bier demnächst mit Regenwasser besauen. Dann habe ich da auch ja, das, so, ne? das wird super. <lacht> da freuen wir uns schon alle drauf. Genau. Ja,
1: ja, siehst. Was gab sonst noch, Thorsten? Was ist noch eng? Was Schönes? Also von, von den Campingurlauben selber bin ich jetzt durch, habe ich alles erzählt. Ich war fast 40 Tage insgesamt Ui. unterwegs, habe ich mal so ausgerechnet. Das ist auch schon fett. Also, das ist, das ist schon echt nicht schlecht. Also, ähm, das war gut. Und ähm, ja, was habe ich denn noch gehabt hier an Reparaturkosten? oder ja, Ach ja, was mir ja noch passiert ist mit meinem Abrissseil. Also, ja. oh, das ist. Ich wohne hier so ein bisschen blöde. Also ich wohne hier in, äh, eigentlich in einer guten Gegend. Das ist alles okay. Aber hier die Auf- also ich habe hier einen Parkplatz direkt von, vom Haus. Also ich bin, ich wohne in so einem Mietshaus wohne. Ich. Hier habe ich drei äh, drei weitere Mietparteien, die hier noch in dem Haus drin wohnen. Und wir haben äh, jeder einen Parkplatz hier vor der Haustür. Und ähm, die Straße ist aber relativ eng. Und wenn wenn ich dort mit meinem Wohnwagen dann da ankomme und ich will die dann irgendwie rückwärts auf dem auf den Parkplatz ein ähm, reindrücken. Ähm, ich kriege das relativ gut hin, dieses Rückwärtsfahren, aber wenn ich natürlich Stress habe, weil da irgendwie noch ein Auto durch will oder von vorne einer kommt, dann wird das eben halt nichts. So, und dann habe ich den Wohnwagen schon in weiser Voraussicht auf dem Stellplatz also komplett leer gemacht, dass er eben halt schön leicht ist, dass ich ihn mit der Hand raufschieben kann, weil das dann einfach schneller geht. So, und dann ähm, ja, habe ich das alles so, so vorbereitet den Wohnwagen abgehängt und äh, habt auch das Abrissseil, auch ich weiß es hundertprozentig in der Hand gehabt und ähm, bin auch wirklich in der Meinung, dass ich ihn ähm, von der Anhängerkupplung runtergenommen habe, die Schlaufe. Aber ähm, anscheinend ja nicht. Er wollte ich schnell das Auto noch wegfahren und dann macht das einen riesen Knall. Und äh, was war das denn jetzt? Ja, der Wohnwagen hinter mir am Sch kurz kurz am Bewegen gewesen. Ähm, aber ähm, es ist genau das passiert, was das Abrissseil eben halt ähm, machen soll. Also es hat die Feststellbremse oder die Handbremse eben halt komplett angezogen. Und ähm, der Karabinerhaken, der ist eben ähm, so aufgebogen und das Seil ist eben halt, ja, ist dann eben halt an den Karabinerhaken eben halt aufgegangen und hat Gott sei Dank keine weiteren Schäden eben halt entstehen lassen. Ähm, aber das Abrissseil ist eben halt auch gesplitzt. Also da waren einige Drähte eben halt dann auf. Dann ist es nicht komplett gerissen. Hm. Aber, ähm, da musste ich mir dann noch ein neues Abrissseil halt dann kaufen. Aber Wohnwagen war alles heil und, ähm, aber sowas Blödes. Also wie das passieren konnte, weiß ich bis heute nicht, weil ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich drauf geachtet
0: Aber du kannst, so ist es. Halt. Musst du dich mit Jürgen drüber unterhalten, der kennt das mit diesen Abrissseilen. Okay. Ja. Nur, Johann hat ja noch das Pech, dass der Stromstecker auch noch abgerissen ist. Und dann das ist natürlich schon scheiße.
2: Ja, der hält wie, wie Beton in dem Gewinde. Ähm, okay. Aber das, da ist nichts passiert. Also da habe ich, hab ich Glück gehabt. Ist, mir ist einfach der, der eine Wohnwagen von der Anhängerkupplung gerutscht. Ich hatte das, so, habe da so ein bisschen rumgehunert und, und, und hatte da nicht so viel Zeit mir genommen, wie ich eigentlich brauchte. War auch schon ein bisschen dämmerig, habe nicht, nicht genau geguckt. Ja, und dann dachte ich, geht ja schnell, zack, zack, angehangen. Ja und dann rumste das einmal und der wohnwagen stand unser auto piepte ja und dann war es halt war halt genau das also der dass ähm, das, das Abbreißseil hat genau das gemacht was es soll und das ist aber auch relativ schnell gewechselt also neues kostet irgendwie in fünfer genau und ja. äh, da muss man gar nicht so wahnsinnig viel für können also selbst ich handwerkliche null habe das in äh, wenigen Stunden hinbekommen. Wenigen, wenigen Stunden? Stunden? Nein, 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 nein. Das war vielleicht, keine Ahnung, zwei, zwei Stunden YouTube oder Videos sowas. Genau, das war, also das war wirklich ganz, ganz einfach.
1: Ja, ja das, das, kann ich, das kann ich bestätigen. Aber es ist manchmal wirklich komisch. Ne? Es, natürlich ist es passiert, weil ich dann so schnell huschen wollte, weil ich jetzt ja die Straße wieder freimachen wollte. Und ähm, Aber naja, Aber es ist auch ganz gut, jetzt habe ich ein neues und das ist richtig schön rot. Besser
0: als das alte. <lacht> <lacht> Total toll, Tos. Ja, aber so erkennt man ja. äh,
2: das äh, neuwertige Abrissseil. Und das ist dann auch, äh, ne, freut sich, glaube ich, auch der TÜV-Prüfer, wenn er um, schon ganz vorbeigehen sieht, aha, ja. alles schier, nagelneu.
0: Ja. So steckt er es mir gemacht, zumindest ja. vor. Sehr gut. Der achtet auf Sicherheit, der Kollege. Ja, sicher. Ja.
2: Sehr ja, mit deinem
0: Wasserschaden, da, wo ich da wieder... Man, wenn man so einen Wohnwagen kauft, man ist dann auch in dem Augenblick ist man auch so ein bisschen in Euphorie und ich habe das selber ja schon. Gott sei Dank, mit dem Wohner mit dem Auto. Gekauft, hab ich ja schon das Gleiche gehabt. Ich habe da echt eine, eine Gurke gekauft, wo ich mich auf der Rückfahrt vom Händler, wo ich da irgendwo im Osten, ich weiß nicht irgendwo bei Rostock die Ecke der Engo, auf der Rückfahrt im Auto hab ich mir schon gedacht, war das jetzt vielleicht falsch, das Auto mitzunehmen, aber in dem Augenblick Du, du fährst dahin. er nimmt dein Auto in Zahlung, das war schon alles abgemacht, dann zeigt er dir das Auto und du findest so zwei, drei, vier Stellen und du sagst, so, Hm, da hast du aber kein Bild von gehabt und ja, das ist nicht schlimm, da ist nichts mit und so und ähnlich war das mit der Wohnwagen auch, du hast diese, diese Leckstelle, hast du eigentlich schon vor Ort richtig erkannt, du hast gesagt, da ist irgendwas, ich kann den Finger da von innen nach außen ja. stecken, da ist irgendwas, da stimmt was nicht. Ja. man fragt den Besitzer und sagt, Mensch, pass mal auf, hier ist irgendwie so ein Loch und der sagt natürlich, ja, das war schon, wie wir das gekauft haben, aber kein Ding, da ist, da ist nichts mit los. Da ist mhm. nichts mit los. Und in dem Augenblick kauft man das Ding trotzdem. Vielleicht muss man da wirklich manchmal sagen, dann weißt du was, nee, Finger weg, oder? Das, ja, aber das, das man, man
1: soll das ja, man soll ja grundsätzlich, wenn man ja Anschaffung macht, sich ja eigentlich ja Zeit lassen. Ne? Ja, das, aber das, ja. das, das, das war ja, das war jetzt wieder so, so ähm, ja, so, so irgendwie auch spontan und, 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 und ja. Du hast vollkommen recht, aber es ist. Wir sind, wir Menschen sind so, wie wir sind. Ja, ich. Deswegen, ich mach, das. deswegen passiert das ja immer. Ja, ich wieder. Hab ne?
0: damals, ich habe damals das Auto da gekauft und ich habe mir ich hatte auf der Rückfahrt schon, auf der Autobahn schon ein schlechtes Gefühl, habe irgendwie gedacht so, Mensch, vielleicht hättest du jetzt sagen sollen, was musst du mein Auto in Zahlung nehmen, dann muss ich mit dem Zug zurück, wenn du das jetzt unbedingt haben willst. Aber das neue Auto nehme ich jetzt so nicht mit, weil das da sind Sachen, die hast du mir einfach nicht gesagt vom Kaufen. Ja, und die habe ich jetzt als Laie entdeckt. Da stimmt irgendwas nicht. Und ja, und letztendlich dann dummerweise doch gekauft und losgefahren. Ja, und das Auto hatte ich ein Jahr oder so, ne? Das, oh. Ja, na gut.
2: Ja, wir na hatten ja, eins. das, das haben wir nicht mal eine Woche gefahren. Und da sagte Gesche bei der, bei der Probefahrt schon, sie hat da ein schlechtes Bauchgefühl. Und ich dachte so, ach. Das ist alles, hat länger gestanden. Was soll hier passieren? Kein Problem. Das, also so, ne, irgendwie ein paar hundert Meter gefahren, fühlte sich für mich gut an und sie so, oh, meinst du echt? Und ich habe gesagt, doch, doch, das ist gut, das nehmen wir. Ja, und im Endeffekt äh, drei Tage später äh, wollten wir vom Parkplatz runterfahren, ist uns das Kupplungsseil gerissen. Und da standen wir dann irgendwie mitten auf der Kreuzung hm. und haben uns dann also vom ADAC direkt wieder zum Verkäufer schleppen lassen. Und der hat das dann auch gleich eingesehen, dass das eine Scheißaktion <lacht> okay. war. Okay. Ja, und wir dachten noch, das ist halt, kann ja auch nicht schlecht sein, weil es war halt die Autowerkstatt, zu der wir mit dem alten Auto immer hingefahren waren damals. Und der sagte, Mensch, ich habe hier noch einen, den verkauften Kollege von Jungen, hier einer, der bei uns arbeitet, im Auftrag seiner Freundin, hm. der ist in Ordnung, der Wagen, guckt euch den mal an. Und da haben wir natürlich so einen Vertrauensvorschuss gegeben, haben gesagt, ja, wenn der hier aus der Werkstatt verkauft wird, dann kann das ja nicht schlecht sein. Ja, stellt ja. sich raus, war richtig schlecht. Aber anstandslos zurückgenommen, Geld zurück, war überhaupt kein Thema.
0: Mein Auto gehört der Mutter des Verkäufers. ja ne? Die wollte unbedingt Führerschein machen, die haben mir dieses tolle Auto gekauft und Mama besteht einfach den Führerschein nicht und jetzt haben wir gesagt, das bringt nichts Mama, dann müssen wir das tolle Auto, was wir für dich extra geholt haben, wieder verkaufen. Ich kann da jetzt zwar kein Händlergarantie für übernehmen, weil es halt Privatkauf, ne? aber mhm. ja. Hm. Mhm. Da muss ich schon eine Sturz sichern. Und beim Händler schon... Ja, der dir, das ist meistens sind das Privatautos, die sie dann verkaufen wollen. Da kannst du eigentlich schon sagen, was der dann lass das Mann. Ja. Und er hat mich ja richtig angeschissen. Also er hat ja noch gesagt, wir hatten vorher über Internetkontakt, per E-Mail halt, und da hat er noch gesagt, ja, er macht den Zahnriemen, ich sagte was mit dem Zahnriemen? sagt ja, der wäre jetzt bald fällig, aber so, ach komm, wir haben uns jetzt so gut verstanden nach dem Motto, ne, wir beiden ja, ne? Chaka, ich mache dir noch einen neuen Zahnriemen drauf, weil halt irgendwie kostet mich nichts, ich habe hier eine Werkstatt vor Ort und Material kostet 100 Euro mit Wasserpumpe, mache ich den neu, kein Ding. Ja, als ich den Wagen abgeholt habe, lag hinten ein Karton im Kofferraum, da war so ein Zahnsieben drinne und so eine Wasserpumpe irgendwie. Und ich sagte, ich sagte, ja, den alten Zahnriemen und die Wasserpumpe habe ich dir in den Kofferraum gelegt. Also, ich weiß ich, kannst du wegschmeißen oder was, ich wollte die nur reinlegen, damit du das siehst, dass wir das gemacht haben und so. Und ja, gut. Ja, und als ja, die Karte ja dann zwei, drei Monate später schon kaputt war. Ich hier nach in die Werkstatt gefahren bin, habe ich gesagt, ja, ich so, dann guckt mal gleich durch, ob ihr noch irgendwas seht. Und dann kam am Anfang später gleich ein Anruf. Ja, also der Zahnriemen, der muss aber ganz dringend mal gemacht werden. Ich so, wie der Zahnriemen muss ganz dringend mal gemacht werden? Ja, Alter, der ist kurz vor durch. Ich so, wie der ist kurz vor durch. Den haben sie neu gemacht in der Werkstatt. Nee, sagt er, da ist nichts mehr drauf zu sehen auf dem Riemen. Der hat kaum noch was drauf, der ist porös. der ist fast fällig. Er ja, da hat er mich so angeschissen, in der Sack und dann war weißt es du, noch hinten in den Karton noch reingelegt nach dem Motto, hier sind die Altteile, ne? Ich weiß nicht, ob die noch brauchst, sonst kannst du sie halt entsorgen. Ja, und ja, halt hat leider. Den... Günstig entsorgt. Ja, ja. <lacht> ätzen, oder? So naja, gut, aber, aber das,
1: ist, das, das ist ja reiner Betrug. Ne? Also ich meine, ich, ich, ja. ich, ich, ich vermute ganz einfach bei meiner Geschichte, äh, dass er das wirklich nicht wusste. Ich, also ich bin ja mit ihm noch lange in Kontakt gewesen, äh, weil ich ja noch tausend Fragen hatte als Neukämper und, und so weiter. Und ich also ich. Ich gehe wirklich davon aus, dass der nicht wusste, was das ist. Ja. Ne? Also das ist ja ein reiner Betrug mit den Zahlen. Ja. Sowas geht natürlich gar nicht. Da ja. müssen man schon fast Anzeige bringen.
0: Ja, ich weiß nicht. Manchmal spart man sich das lieber, wenn man da mit falschen Leuten nachher anzeigt. Und so, das ist auch kein Spaß. Das... Ja. <lacht> ja, Na ja. Auf jeden ja. Fall müsste man, sich, man müsste sich wirklich für so einen wohnwagen kaufen. Müsste man sich kaufen. Ja, wahrscheinlich gibt es im Internet schon 100.000 so Checklisten. Da müsste man sich mal in Ruhe, jetzt wo man keinen Notkauf hat, sagt man, ich die jetzt schnell einen neuen Wohnwagen, sich in Ruhe jetzt mal so eine Liste machen und die auch wirklich vor Ort abarbeiten und wirklich jeden Punkt angucken, fragen, genauso wie mit, den, mit dem Herd oder sowas, wo ich den Wohnwagen gekauft habe. Ich habe nicht gesagt, hier schließt ihr mal einen Strom, ich will mal gucken, ob der Kühlschrank überhaupt funktioniert oder sowas, sondern ich habe den aufgemacht und gesagt, das ist sauber, toll. Gasherd hat hat auch zwei Platten, super, wird wohl funktionieren und so, weißt du, man, man gibt ja so viel Vertrauensvorschuss und eigentlich muss man ja vor Ort mal sagen, Mensch, schließ den Kühlschrank mal an, ich will mal gucken, wird der wirklich kalt? Auch über Strom, nicht nur über Gas oder funktioniert er auch mit Gas und wie auch immer, weißt du, das müsste man eigentlich alles mal mal checken.
2: Ja gut, dass ja, da Gas funktioniert, das kannst du ja übers übers Prüfbuch nachweisen, ja. wenn das, in da, also du kriegst ja den den Stempel nicht, wenn der äh, wenn wenn Kühlschrank, Kühlschrank nicht, nicht funktioniert, aber ja, klar, mit Strom, das kann man natürlich dann mal fragen. Ja. Und da könnte man dann auch sagen, irgendwie in seine Checkliste reinschreiben, äh, Verkäufer irgendwie drei Stunden vorher anrufen, dass die mal den Kühlschrank anmachen. Ich möchte sehen, dass der kalt ist. Ja. Ne? Auf Strom.
0: Weil ich war ja bisher immer so ein Kandidat für Notkäufe. weißt? Ich habe mir immer ein neues Auto gekauft, wenn das andere kaputt war, dass ich da nicht mehr mitfahren konnte. so nach dem mhm. Und dann machst du immer nur scheiß Notkäufe, ohne... Ja, da bist du selber halt so ein bisschen ja, aufgewühlt und du brauchst jetzt schnell ein neues Auto und willst möglichst wenig Geld ausgeben und das soll möglichst toll sein und ja, da kann am Ende nichts mehr rauskommen, weil nicht. Was gab noch? Hast du noch irgendwas Schönes erlebt?
1: Also Campingstechnisch sind wir jetzt, glaube ich, schon fast durch, ja, denke so. ich mal. Also das, was ich natürlich noch erzählen kann, ist, äh, wie sehr ich mit meiner Petroleumheizung zufrieden ja, das bin. das Ding ist ja auch richtig geil. Also das, das, das war wirklich ein ein Kauf, der ja eigentlich gar nicht auf der, auf der Liste stand, der ja zufällig zustande gekommen ist. Und das Ding ist wirklich richtig top. Oh. Also da kann ich nur sagen, dass das kann ich jedem empfehlen, sich so ein Ding zuzulegen. Ja. Aber gut. Das Zum, ja. zum
0: Vorzeltheizen war das Ding echt top, weil du auch die Temperatur einstellen kannst, welche Temperatur heizen soll. Und, ja. und hat ja auch relativ wenig Verbrauch gehabt an dem Petroleum. Ne?
1: Ja, also ich habe ja so ein, äh, was war das denn für ein Kanister, was ich da gekauft habe? 25 Liter Kanister und da ist, der ist auch zur Hälfte voll, ne? Also hm. mindestens. Hm.
0: Und ich kann sagen. Also dass und wir haben
1: ihn gerade gerade in Holmes, haben wir den ja dauernd laufen gehabt dabei. Hm. Minusgraden, Grad, obwohl da man dann natürlich irgendwann merkt, so jetzt bringt dann auch die Petroleumheizung nicht mehr viel. Ne? Ja. Also wenn draußen minus 3 Grad sind, dann brauchst du ein Vorzelt, so ein Sommervorzelt auch mit, mit so einer Heizung nicht aufheizen. Das funktioniert
0: nicht. Ja. Ja, aber das Ding hat eine schöne gemütliche Wärme gemacht, war relativ schnell warm, hält die Temperatur konstant. Ja. Und was ich eigentlich gedacht hatte, das stinkt bestimmt nach verbranntem Petroleum, aber das war ja überhaupt nicht der Fall. Das ist ja noch einmal kurz Gar beim nicht. Starten, ganz kurz. Aber das ist, glaube ich, auch, man, man muss da hochwertiges Petroleum kaufen. Ich glaube, da kann man auch am falschen Ende sparen. Ne?
1: Ja, genau. Das, ja. Da sollte man schon das, das Petroleum ähm, kaufen, das auch der Hersteller dann empfiehlt. Ne? Und das ist eben halt nicht das. Gartenpetroleum, das man im Baumarkt kaufen
0: kann. Ja. Und das Ding ja, hat ja auch richtig gut. so einen Tank, den du zudrehen kannst. Also während der Fahrt ist eigentlich auch kein Problem, der muss nicht immer leer sein, der Tank, ne? oder?
1: Genau. Oh. Ja, genau. Also ja. das ist, kann ich das, nur empfehlen.
0: Ich hatte mir so ein Ding, ja aber eBay-Kleinanzeigen habe ich das ja auch schon mal auf meiner Suchliste. da. Nur den Preis, den du dafür bezahlt hast, was waren das, 70 Euro oder was?
1: Ja, das war aber ja. Glück, das ist, weil er sich ja auch versprochen hat. Ja. Und, äh, da, so. da
0: kriegst du die so nicht, also nicht das Geld, was du hast, kriegst du da nicht für, da zahlst du mindestens das Doppelte. Also. Gut.
1: na man muss ja auch mal Glück haben im Leben. Ja, dafür habe ich auch einen Wasserschaden gehabt. Ja, gut. <lacht> und und meine, meine, meine Drehstabfeder. Ja, das war ja auch so ein Highlight ja?
0: Mit Schneider nach ja. Berlin fahren. <lacht> den ist <größte> Story.
1: <lacht> naja, so ja. ist es halt. Ja.
0: Ja, siehst du. Und dann bist du auch schon vorstreutig
1: auf die neue Campingsaison. Ja, mit einem äh, äh, weinen und mit einem lachenden Auge, weil beruflich äh, tut sich eben halt bei mir jetzt momentan ein bisschen viel. So, weiß ich nicht so ganz, wie das jetzt nächstes Jahr läuft. Ich muss so ein paar äh, Lehrgänge machen, wo ich noch keine Termine für habe. Deswegen kann ich natürlich jetzt schlecht was planen. Ne? Das ist immer so ein bisschen Also das einzig Feste, was jetzt eben halt feststeht, ist übers Pfingstwochenende nach Bremen da fahren, fahren wir vier, vier Jahre hin Marco ja. weißt du ja, da wollen wir uns ja Udo Littenberg einmal anhören hoffen wir, dass das Konzert auch wirklich stattfindet ähm, und dass Udo auch noch bis dahin aushält ja. und und dann wollen wir da eben halt ein Campingwochenende ähm, machen, das ist das Einzige, was feststeht ähm, ja. im Sommer würden wir eigentlich gerne tatsächlich wieder zum Waisenhäuser Strand ähm, aber auch da muss ich erst einmal gucken wie das eben halt bei mir beruflich alles sich jetzt hinrüttelt und schüttelt, da stehen die Termine eben halt noch nicht so hundertprozentig. und Aber wir ja. werden sonst eben halt auch viele, viele Wochenenden, glaube ich, beim Bootsmann verbringen.
0: Ja. Und es kommt ja bei dir halt auch noch dieser Wohnortwechsel tatsächlich zustande. Ne? Das ist ja auch so ein Ding, wo man noch nicht genau weiß, wie und was. ne
1: Genau, da das muss man halt schauen, wie sich das alles entwickelt. Ja. ja, genau. Und gerade deswegen, also wir würden gerne auch mal zum Steinhuder Meer fahren, äh, weil das eben halt ja direkt in der Nähe ist von meinem neuen Arbeitgeber. Aber Arbeitsplatz, sag ich mal, und wenn, dass wir dann dort halt mal, keine Ahnung, uns mal eine Woche oder zwei Wochen hinstellen und dann halt mal da die Gegend abfahren, um mal zu gucken, was denn so geht oder nicht geht da in der Gegend. Jo. Jo. Das ist, ist so unser Plan jo. Für, zwei, für dieses Jahr.
0: Jo. Wir haben in der Planung, ja, wie gesagt, hatten wir ja auch, sehen, haben wir natürlich in der Planung da, dann hatte ich Osterferien, haben wir mal so ganz grob geguckt, dass wir da so Tageberge im Sauerland eventuell haben uns das aber auch oh, nur bis schön. jetzt so ganz, ganz nur mal gesagt, wo könnten wir mal hin, weil Tanja sagt, aber nicht Ostern in Harz, also fahren wir dann wenn im Herbst, also nicht mehr zweimal im Jahr, einmal reicht dann scheinbar schon mittlerweile und dann, ja, das ist das Schnotageberge das könnte man ja auch noch mit so einem Besuch bei unserem Edelfan Inga verbinden, die wohnt ja in Dortmund, von daher ist es auch nicht so weit, da könnte man zumindest mal einen Tag hinfahren, ja, und dann schauen wir mal, ich, ich denke mal, das wird so, ich weiß, wie gesagt, noch nicht genau wo, aber das könnte man uns gut vorstellen. Ja und im Sommer ist ja unser Plan nach Österreich zu fahren, wobei ich da mit dem ganzen Corona-Scheiß auch schon wieder nicht weiß, ist das sinnvoll ein Platz in Österreich oder nimmt man doch wieder in Bayern und fährt Tagestour nach Österreich, ich weiß es nicht, da müssen wir nochmal so ein bisschen abwarten mit diesem Omnichrom und Boostern und so, habe ich jetzt so ein bisschen Hoffnung, dass das besser wird, der ganze Scheiß, aber das hatte ich schon öfter mal. Und dann wollen wir dieses Mal auch wirklich mit einem zweitägigen Zwischenstopp machen, den wir auch vorher planen, mit Platz zu servieren. Und was weiß ich was, das ist schon so Fakt, weil Tanja sagt, ansonsten fährst du eh wieder durch. Und da wollen wir dann wohl Rotenberg, der Teuber, wollen wir dann mal eine Pause machen. Und da auch tatsächlich mal ein Wochenende bleiben, dann irgendwie das erste Wochenende. Da hat ihr gehört, mir mal erzählt, da gibt es irgendwie so einen Campingplatz mit zwei so Dittmarschern, die das irgendwie machen da, ne? Ja, haben genau. wir äh,
2: auch hier schon vorgestellt, genau. den Platz. Äh, und da sind, äh, muss man aufpassen, da sind direkt zwei nebeneinander. Den einen kenne ich, da war ich selber und der war total nice. Auch die Typen fand ich total gut. Ähm, der andere, kann ich nicht viel zu sagen, äh, will ich auch also jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass der eine besser wäre als der andere. Ja. Äh, aber Rotenburg ob der Tauber, super geil. Also das lohnt sich wirklich sehr. Äh, das ist echt eine richtig schöne äh, mittelalterliche Innenstadt. noch Natürlich auch im äh, total überlaufen. Ähm, also wenn du einfach mal siehst, was da für, für ein riesen Busparkplatz am Stadtrand ist, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was da äh, im Sommer wohl los sein muss. Also da muss man schon sehr, sehr genau hingucken mit der mit der Zeit. Mhm. Ähm, aber äh, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Müsste ich da wahrscheinlich auch auf jeden Fall reservieren,
2: wenn da so viel los ist. Da, ne? Ich weiß nicht, wie die mit Camping davor sind. Also das klang so ein bisschen, als wäre das mehr so ein, so ein Tagesausflugsziel. Also wie gesagt, wir, wir haben irgendwie ähm, wir sind da, waren da auch zwei Tage und sind dann immer wieder vom Campingplatz hochgefahren in die Stadt, weil das doch ein bisschen abseits war. Und ähm, den einen Tag haben wir halt auf dem auf dem großen Busparkplatz äh, P1 äh, gestanden. Und das war halt so, ich sag mal, Fußballfeld an Fußballfeld Busparkplatz in der Mitte. Äh, okay. Für die Busfahrer ein Café mit, mit äh, Toilettenanlage und Dusche, äh, weil die offensichtlich von relativ weit herkommen. Also ja, das und halt auch viel äh, asiatisch, ne die die Leute in den ganzen Andenkenläden, da gibt es auch eine Menge von, die sprechen auch fließend Englisch und erklären den asiatischen Kunden dann, wo auf dem Kassenzettel wer unterschreiben muss und wo man das abgeben muss äh, am Flughafen, damit man die Mehrwertsteuer erstattet bekommt, also die sind top ausgerüstet, was das angeht.
0: Okay. Ja, das können wir mir vorstellen, dass wir hier Freitags ganz, also den Freitag vor den Sommerferien haben wir schon Urlaub eingereicht, dass wir dann wirklich auf dem Freitag morgens um, weiß nicht, um vier hier losfahren oder so und dann irgendwie uns über Tag bis Rotenburg an der Abteubart tingeln, Freitagabend da aufbauen und dann irgendwie Sonntag, ja, wenn man, wenn man so abhaut, auf dem Campingplatz um elf, zwölf, Sonntag wieder abhauen und dann halt die restlichen 500 Kilometer fahren oder irgendwie sowas halt. Dann haben wir tatsächlich ja. mal eine relativ entspannte Anfahrt. Und ja, die Rotenburg ob der Täuber, das sind, denke ich mal, auch keine verschenkten Tage. Das muss man, denke ich, auch mal gesehen haben, oder? Sehe ich das, auch so.
1: Also. Das fährt bestimmt richtig gut.
0: Ja, ja und auf der Rücktour werden wir dann wieder in Berlin stoppen. Diesmal auf der Auffahrt bei Sven. Da steht ja nichts mehr. Jetzt ne? sollen wir uns da einen Campingplatz nehmen, wenn wir da duschen. Restaurant haben wir da bei ihm kochen, kann er. Wunderbar. Ne, ja, schick. Ja, siehst du das war auch Oder schon unsere werden. Planung, so ganz groben. Alles andere wird sich zeigen. Ich hoffe immer, dass wir dieses Jahr Ostern schon tatsächlich loskommen. Die letzten beiden Jahre sind wir immer erst Himmelfahrt losgekommen. Und was für Aktion, Thorsten. Das eine Jahr, weißt du noch, wo ihr Wohnmobil geliehen hattet da in Ludwigsburg an der ja. Ostsee mit an der Stranddusche da geduscht und in Friedrichstadt da in eurem Planschbecken mit Wasserpumpe und Umzehzelt und... Ja. Das waren ja Abenteuer das letzte Mal, Himmelfahrt immer so, ne? Mit Sanitärgebäuden. Ja, aber, aber ging
1: doch auch, das oder ging nicht? Ging
0: auch, klar, ging auch. Ob man hatte was zu erzählen, ne? Das und das vergisst man noch nicht. So viele Sanitärgebäude nee, in seinem Leben hat man schon wieder vergessen, aber euer Umkleidezelt mit dem Planschbecken <lacht> <lacht> und <der> Wasserpumpe, das vergisst man halt nicht.
1: Und wir haben das immer alles dabei, ne? wer weiß, was so mal passieren kann. Also wenn mal hier äh, Weißhäuser Strand zum Beispiel hatten wir mal eine Nacht, äh, dass wir einen Stromausfall hatten. Da ja. haben sie irgendwie Bauarbeiten in Dame, das ist da in der Nähe, äh, bei Bauarbeiten irgendwelche Erdkabel durchgetrennt und dann war der ganze Platz komplett ähm, ohne Strom. Und da musste ich zum Beispiel mein, äh, musste ich ja unseren Kühlschrank auf Gas und so weiter ja um, umtüdeln. Und das habe ich ja auch noch nie gemacht gehabt mit diesem Schauloch und wo man dann gucken muss, dass die Flamme kommt und alles. Und äh, das war eben halt sehr spannend. Und wenn jetzt wir äh, sowas ähnliches mal erleben würden, dass es zum Beispiel auch einfach kein Wasser mehr gibt auf so einem Campingplatz, dann wären wir ähm, ähm, gut gerüstet, ähm, wenn wir vorher gut viel Wasser gebunkert haben.
0: Ja. Und hier mit dem Wohn mit dem Kühlschrank wo ich Im wenn du gerade saß. ein Kühlschrank, wenn du pro Kilowattstunde Strom bezahlen sollst, soll das Betreiben mit Gas sogar günstiger sein und er soll auch noch kälter werden mit Gas, habe ich mal so gehört. Es gibt ja so einen Herrn Oboman vom Umwohnungkommen-Podcast, der hat da mal so eine richtige Forschung von gemacht. Also, wenn, okay. du, wenn, wenn du Strom keine Pauschale hast, sondern nach Kilowattstunde bezahlst, solltest du lieber die Gasbuddel anklemmen. Und im Sommer, wenn das Ding, die machen ja auch schnell dicke Backen, aber du hast ja dieselbe Kühlbox wie wir, die ist jetzt noch besser als der Kühlstang. Weil der Kühlstang, der macht ja glaube ich nur, was macht der, 10 Grad unter Außentemperatur oder irgendwie sowas. Also hast du draußen okay. 30, hast du gefühlt im Kühlstang 20 so ungefähr. Und da habe ich auch schon bei uns mit Leitpaste und diese Lüfter, aber so richtig kalt wird das Ding ja nicht. Also im Winter oder im Herbst oder so, also, ja klar. Aber im, im Hochsommer ist, dass man so handwarm hat. Ja, das ist ja
1: das Gute, dass wir ja halt doch den anderen Kühlschrank haben. Ja. Und ähm, was mich mal interessieren würde, ist, wie viel spart man nennt. Also, oh, ich weiß gar nicht, Jürgen. Das man ja also ein, 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 also jetzt, jetzt jetzt an Geld gerechnet. Ne? Klar, wenn du jetzt ähm, auf ich, zwei Wochen drei Euro sparst, dann ist mir das nicht wert. Also das ist dann, weißt du, wie ich meine? Ja, ja.
2: Also es kommt darauf an, wie wie viel du für die Kilowattstunde bezahlst. Also ich habe schon mal auf ja. dem Platz gestanden, die wollten halt 80 Cent für die Kilowattstunde haben. Oh, und okay. Da war ich dann doch, äh, habe ich dann sehr scharf gerechnet mit einem, mit einem sehr spitzen Bleistift. Aber ja, mein Gott. Also eigentlich, es ist ja kein Aufwand, den den Kühlschrank auf Gas zu, umzustellen. Das Einzige ist halt, dass du mehr Gas verbrauchst und im Zweifelsfall halt nicht erst nachts um vier die Heizung ausgeht, sondern schon nachts um eins, wenn es dumm läuft. Ähm, aber also ja, mein Gott, kann man machen, kann man wahrscheinlich aber auch sein lassen. Aber es ist wirklich so, ein, so eine Frage, wie man da persönlich davor ist. Und letztlich, ob denn, also ich finde persönlich, ob ich den jetzt mit Gas anmache oder auf, auf Strom, das ist für mich kein Arbeitsunterschied in dem Sinn, so dass ich jetzt sagen würde, das ist mir zu anstrengend oder, oder so. Ja, das stimmt natürlich. Das Von daher kann man das, glaube ich, mal gut versuchen. Und wenn einem das dann aus irgendeinem Grund doch nicht liegt und wenn man sagt, so ja, mein Gott, dann zahle ich jetzt halt irgendwie 60 oder 70 Cent für die Kilowattstunde. Was soll's? Ist ja Urlaub. Also ich glaube, das bringt einen im, im Vergleich
0: nicht unbedingt um. Nein, definitiv nicht. Und das bringt auch nichts, wenn du deine leere Gasflasche auf dem Campingplatz direkt wahrscheinlich neu kaufst. Wo oh, so eine 5 ja. Kilo Flasche schon mal gerne 13, 14 Euro kostet, dann sparst du am Ende wahrscheinlich auch wieder nichts. Also du müsstest schon irgendwo zum Baumarkt fahren oder was weiß ich was irgendwo.
2: Genau, kostet dann wieder Sprit und dann kann man alles sehr genau gegeneinander
1: aufrechnen. Ja, ja muss, mit muss mit Fahrrad zum Baumarkt fahren. Ja. Mit der Kaspel auf dem Auf dem Platz ein Fahrrad leihen. Moment. Ja. Ja. ja, jetzt wird schwierig. Ich merke schon, ihr habt gute ja. Ideen. Aber wie gesagt, das war dann ganz interessant, wenn du denn da nachts denn auf einmal, äh, keine Ahnung, es war so um 10 oder so. Und als ich dann haben wir erstmal geguckt, war, woran liegt das? Okay, da ist ein Stromkabel gekappt worden, da haben wir schon gedacht, na, dann wird es ja bestimmt ein paar Stunden dauern. Dann lass uns mal den Kühlschrank, und es ging ja auch um den Außenkühlschrank, ja auch, ähm, den, den äh, wir da ja gekauft haben, äh, dann lass uns das mal auf Gas umstellen. Und wenn du das aber vorher noch nie gemacht hast und gar nicht so weißt, wo musst du denn jetzt hingucken mit der Flamme? Und das war spannend, aber mhm. haben wir hingekriegt. Das war war lustig. Weißt, das dauert es ja, also ja auch einen
0: Augenblick, wenn er lange nicht auf Gas gelaufen ist, dauert es ja auch einen Augenblick, bis er wirklich mal zündet irgendwann, ne? Also das ja, ja, muss auch Gas ankommen erstmal. Ja, ja siehst, haben wir da doch. Ja.
2: Ja, wir haben äh, für den Sommerurlaub ja vor, irgendwie so eine so eine Deutschland-Rundreise zu machen. Wir ja. haben es ja wirklich geschafft, vier Wochen Sommerurlaub einzureichen. Cool. Also äh, das wird wird ganz großartig und wir haben gesagt, wir bleiben in Deutschland, vielleicht einen ganz klitzekleinen Abstecher über die dänische Grenze. Ähm, da müssen wir, ja, müssen wir mal gucken, wie wir Bock haben und dann wollen wir einfach gucken, dass wir Leute besuchen. Also wir haben ja Freunde irgendwie in ganz Deutschland verteilt und dann fahren wir da irgendwo grob in die Nähe, äh, stellen uns da irgendwo auf den Campingplatz, verbringen da irgendwie ein, zwei Tage mit denen und dann fahren wir weiter. So, oh so der Plan. Ja, ja.
1: ja, das ist schön.
2: Mal gucken, wie es hinhaut. No, Hoffentlich, dass das in Das ist eigentlich so dass das eine, was feststeht und alles andere müssen wir dann sehen, was sich da ergibt. Jo. So.
0: Seid ihr noch mit eurem Litauen-Lettland-Reise, seid ihr erstmal von ab wieder noch, ne, oder? Naja, das ist und ja. Der Zeitraum wäre schon cool, vier Wochen. Der so Zeitraum
2: wäre total geil, ja, natürlich. Nur ähm, da müssen wir halt einfach gucken, wie es mit, mit der Pandemie dann bis dahin oh, aussieht. Oh. Ne? Also so streng genommen hätten es, also von den von den Infektionszahlen hätten wir es mal letztes Jahr gemacht aber da ja. ging es halt nicht mit dem Hund und also hätten wir es mal besser vor im Jahr davor gemacht aber da wusste man noch gar nichts über Corona und hatte Angst vor vor allem so und jetzt ist halt sind die die Zahlen so hoch wir sind in, in Nordfriesland jetzt irgendwie kurz vor 900 ähm, da willst du eigentlich noch nicht mal so richtig vor die Tür gehen finde ich hm. ähm, und da dann irgendwie über eine Landesgrenze fahren weiß ich jetzt einfach nicht genau, ähm, Nee, keine Ahnung, also ja. das ist, vielleicht stellt sich dann irgendwie sechs Wochen vorher raus, dass, dass es doch irgendwie geht, dass vielleicht auch die, die Zahlen äh, dann in den in, in Baltikum irgendwie auch gut genug sind, ähm, dass das verantwortbar, verantwortbar wäre, dann würden wir das wahrscheinlich sogar machen. Aber eigentlich freue ich mich auch schon so ein bisschen drauf, ein paar Leute zu besuchen, die ich halt auch ewig nicht mehr gesehen habe. Oh. Ein paar Leute, mit denen habe ich Abi gemacht. Die wohnen jetzt irgendwo im, im, im nordwestlichen Bayern, nordöstlichen Bayern. Da waren wir jetzt mal vor ein paar Jahren, aber seitdem dann halt auch wieder gar nicht. Also so richtig, dass wir uns mal, mal länger unterhalten hätten, ja klar, irgendwie zum Geburtstag am Telefon. Aber das ist halt auch nicht geil irgendwie.
0: Ja, ja klar. ja Mit den ist das, das gleiche, Schlimm, was ich habe mit Österreich. Ne? Deswegen schreibe ja. ich mir noch so ein bisschen davor, in Österreich einen Platz zu buchen. Und sage, weißt du was, dann vielleicht doch lieber in Bayern. Da weiß ich, da komme ich eigentlich auch hin. Und die Österreicher sagen nicht, nee, nee ihr Deutschen kommt hier nicht rein. Die Zahlen sind noch relativ in Ordnung. Und dann ist das so. Ja. Zum Sommer hin wird wahrscheinlich eh wieder alles gut, wie jedes Jahr. Sage, jedes Jahr die gleiche Scheiße, nur mal ein bisschen schlimmer noch. oder Ja, genau. <lacht> so. Ja.
1: Naja. Ja,
0: Ja, zumindest habe ich jetzt meinen positiven Fall hier im Haus auch. Toi, 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 Tanja hatte null Symptome gehabt. Die ist jetzt eigentlich auch, ich denke mal, die schon damit durch. Laut ihrer Corona-App hatte sie am ersten, wie gesagt, die Kontakte da wenn der ja. Zugfahrt. Und ja, am 14.1. kam dann die rote Kachel auf der Corona-App, also 13 Tage später, damit der Berechtigung PCR-Test und ja, der war dann auch direkt positiv. Und dann dauert es natürlich zwei Tage später, dann hatte ich meine Kachel dann natürlich auch rot, wie soll es so anders sein, und da ja, habe ich einen PC, das gemacht, ich bin negativ, also. Ja. Ja, wir sind hier im Haus so teilweise mit FFP2-Masken dann halt ein bisschen rum, und ja, wir wollen auch unseren Lütten, der ist jetzt zweimal geimpft, der Lütte, der Lütte ist auch schon 16 jetzt, der ist halt zweimal geimpft, und der hat jetzt Freitag seine Boosterimpfung, und den wollen wir auf jeden Fall jetzt irgendwie negativ halten, dass er dann zumindest Freitag seine Boosterimpfung da kriegt, ne? Na klar. Das, das ist so ein bisschen Moment momentan Hauptthema. Er ist auch völlig isoliert, er ist jetzt nur in seinem Zimmer, er schickt vor, vorher per WhatsApp, ich komme kurz in die Küche oder hier und da, wir haben so eine Familiengruppe halt, und dann machen wir uns halt flüchtig, ne? damit ja, Ärger mit FFP2-Maske auf, denn wir setzen die sofort auf. Ja, ja was willst du machen? ist zwar irgendwie ein doofes Gefühl, in den eigenen vier Wänden hier mit Masken rumzurennen und Sohn schreibt, Achtung, ich komme, aber das ist, ist naja. halt alles, was willst du machen?
1: Was willst du machen? Ganz dann. genau. Ja, ja, die Alternative ist eben halt, dass sich alle anstecken und ja. dann eben das Restrisiko, dass dann der eine oder andere eben halt doch döller krank wird, als was man eigentlich vermutet. Ne? Das also weißt du eben deswegen, nicht. Das, genau, und deswegen ist das doch, dann macht man das jetzt halt mal für ein paar Tage damit, äh, so ein bisschen umständlich und dann ja. ist, dann da mache ich auch wieder alles gut.
0: Nur ich hatte, von Tanja hatte ich jetzt ja in dem Sinne gar keine Trennung, weil, wie gesagt, am ersten hatte sie, den Kontakt, hat du erst am 14.01. auf ihr Handy bekommen. Ja. ja. Und als Tanja am 5.01. wieder hier war. Wir, wir haben uns verhalten wie ein ganz normales Ehepaar. Ja, Na, natürlich. Ne? Also vonsofern bin ich jetzt negativ. Und ich hatte ja fast gedacht, vielleicht hast du ja ein Tüdelchen Glück, bist jetzt auch positiv und auch ohne Symptome schon da durchgekommen. Aber das war bei mir jetzt nicht der Fall. Weil wenn wir jetzt ganz doof läuft, dann hast du jetzt dreimal diesen Scheiß im Haus. Ne? Ja. Und ja. und einmal Corona haben, heißt doch nicht, dass du es das nicht noch ein zweites Mal kriegen kannst. Also. Ja, aber gut, ist halt so.
1: Ja. Aber am Ende warst du ja auch nur ähm, negativ zu dem Zeitpunkt, wo du den Test gemacht hast. Vielleicht hast du es ja jetzt doch gehabt. Danach. Das oder jetzt klar. gerade, momentan. Ja, ja, das weißt, weißt du, das, das kann ja auch sein.
0: Ja, und, ja den Test habe ich jetzt vor ja. zwei Tagen gemacht. vorgestern habe ich das Ergebnis bekommen, ja genau. Genau. So, Das kann ja sein, ja. dass ich mich bei Tanja gleich, wo sie hier war, infiziert hatte, meine ja. acht Nach acht Tagen war das von mir halt schon wieder weg, weil ich aufschlussig geboostert bin. Oder? oder weiß ich was. Oder Tanja ist auch relativ frisch geboostert, dass das dadurch ja, nicht Ja, so die,
2: die Viruslast muss sich erst noch aufbauen und dann hat das vielleicht dann mit dem Test, dass der das noch nicht wahrnehmen konnte, auch die Möglichkeit gibt es ja. ja ne? und ach, man weiß das alles. Ja. Man weiß es ja. also das ist alles. Man weiß, es
0: man weiß ja auch gar nicht, ob sie sich am ersten wirklich da auch infiziert hat, nur weil die App das sagt. Das kann ja auch ganz woanders passiert sein. Die, die, ich meine, Tanja ist immerhin abc beim Zahnarzt, wie fast alle wissen und ich meine, da sitzen Patienten ohne Maske und da fliegt der eine oder andere Speicheltropfen durch den Raum. Auch wenn die mhm. Masken aufhaben und so ein Visier und so, aber hm. ja. Kontakt mit vielen Leuten jeden Tag ganz dicht. Ne? Ja. Ja. Gut, so viel reicht das jetzt auch mit Corona hier. Jetzt haben wir hier bald den Camping-Corona-Podcast. Mhm. hier. Und ich hatte ja mit Dotti schon geschimpft, letztens 23 Minuten beim Nord-Süd-Gefälle nur Corona. Ne? Ja. Ja, sonst schimpft Aber sie mit es mir nachher. es gibt
2: gefühlt auch kein, kein nee, anderes Thema es mehr. Es ist ja so, das ist, ist so. so. Das, ist ja
0: das ist ja das, was Tanja sagt, das nervt ja auch auf der Arbeit schon so. Sind ja. Jeder Patient kommt rein, der Chef sagt immer, und wie geht's es Ihnen? Ah, wenn das Corona nicht hört. Jeder erzählt über Corona ja. und ja. jeder macht auf dem Stuhl, sagt Tanja, denselben Witz. Ne, soll ich jetzt die Maske abnehmen? Mit Maske ist ja schlecht. <lacht> oder äh, schneiden sie jetzt ein Loch in die Maske oder wie machen wir das? <lacht> Tanja sagt, ich kann es einfach nicht mehr hören. Ey, das, ist, ja. das höre ich jetzt seit fast zwei Jahren, höre ich diesen scheißmasken Sprich, jeden Tag zehnmal. Ja. <lacht> das, ja, Es ist so.
1: Gut. Aber wir also, haben noch ich, also ich soll ja ich soll ja morgen während meiner Sportrea das erste Mal ins Bewegungsbad. Da werde ich dann auch fragen, ob ich dann jetzt die Maske abnehmen darf. Das hat er wahrscheinlich auch noch nie gehört, der Therapeut.
0: Fährst du dann morgen hin? Du warst heute auch zum PC. Fährst du morgen hin?
1: Ja, ja, klar. Ich habe ja keine Symptome.
0: nee, aber in der App steht schon, wenn du die rote Kachel hast, sollst du dich nach Möglichkeit PC habe Nach Möglichkeit,
1: aber ich habe ja keine Möglichkeit. Na gut.
0: Ja, es ist wie es ist. Weil Thorsten hatte ja das lustige, lustige Tüdelchen auf seiner Warn-App mal zehn Begegnungen die letzten zehn Tage. Geil. Und irgendwie sagt ich dann so, aus Scheiß mehr oder weniger, pass mal auf, das sind deine Nachbarn über dir. Die haben Corona und dein Handy kommuniziert mit denen. Das ja, und, getan. und dann hat Thorsten zack die Nachbarn angerufen oben, sag mal, habt ihr irgendwas mit Corona? Ja, und Thorsten, wie war es? Beide positiv, ne?
1: Beide positiv, ja. Sie hat nämlich, ich, also die, die Warnung kam heute Mittag auf mein Handy und ähm, ja und dann kannst du ja nachgucken an welchen Tagen du den Kontakt haben, gehabt haben sollst mit ähm, einem positiv ähm, Erkrankten oder getesteten und äh, das waren also von heute an jeden Tag zehn Tage rückwärts ich sag, das ist ja das, das kann ja gar nicht angehen Sonntag haben wir doch gar nichts gemacht da waren wir doch nur zu Hause und Samstag waren wir doch auch nur hier und da äh, kann doch alles gar nicht angehen ja und dann wie gesagt hatte Marco dann diese diese fixe Idee ja, und ich die natürlich gleich aufgenommen, meine Nachbarin angerufen und ähm, ja die hat ähm, sich ähm, gestern testen lassen. Heute kam das Ergebnis ähm, und dann logischerweise auch gleich in ihre Corona App. Ich habe ja gefragt, ob sie auch die Corona App hat und ähm, ähm, ist das dann natürlich gleich an alle potenziellen Kontaktdaten weitergegeben worden Und wir wohnen ja sie wohnt über mir. Wir haben aber nur eine Holzdecke hier. Und da denke ich mal, dass unsere Handys mit äh, miteinander kommuniziert haben, die ja. letzten zehn Tage. Und ja, habe ich halt immer Kontakt gehabt, obwohl ich sie seit, keine Ahnung, drei Wochen gar nicht mehr gesehen habe. Ah, ja, gut. Ist, halt so, das ist ne? ja auch Aber ganz
2: beliebt, äh, du stehst irgendwo in der Schlange zum PCR-Test und um dich rum werden auf einmal irgendwie dann drei Leute positiv äh, getestet bei, in, in dieser Warteschlange. Hm. ja und dann hast du gleich die nächste rote kachel wieder also inzwischen gibt es ja die empfehlung wenn du zum testen gehst dass du dann lieber die, die, die app ausschalten sollst ja. damit sowas dann halt nicht passiert dass du nicht ständig in so einer in so einer schleife gefangen bist
0: ja ja, das ist ja. schon alles irre ja, Wir hatten das ja auch hier, wir sind ja auch hier zum PCR-Test gefahren, weil ich halt, wie gesagt, ich richte Tanja halt positiv getestet, ich hier rote Kachel, logischerweise, bekommen bin dann ja auch zum PCR-Test gefahren, habe Boris dann mitgenommen, beide mit ffp 2 maske im Auto, Fenster auf, während der Fahrt, was weiß ich, was man denn alles so für Anstellungen macht da. Ja, und dann kamen wir da an und dann sagt er, hier, Schnelltest, ich sag, wir hätten gerne zweimal einen PCR-Test. Wieso PCR? Ich sag, ich sag, auf dem Handy habe ich hier die rote Kachel hier, ich sag, ich soll mich testen lassen, meine Frau ist positiv getestet, wir wohnen in einem Haushalt ja, dann machen wir einen PCR-Test. Und der Beifahrer, ich sage, der möchte auch einen. Warum? Ich sage, weil das mein Sohn ist. Der wohnt genau bei mir. Der ist, meine Frau, wie gesagt, positiv getestet. Die Hat er die Corona-Warn-App? Ich sage, die hat er nicht. Ja, dann können wir keinen PCR-Test machen. Ich sage, das ist doch jetzt Blödsinn. Aber er, er wollte überhaupt nicht mit mir diskutieren. Er, er, wahrscheinlich diskutiert er auch seit zwei Jahren jeden Tag. <lacht> und ja, sagt einfach, also, nee, Sagt wir machen jetzt einen Schnelltest und bei Ihnen PCR-Test aufgrund der gesunden Kachel und fertig. Ich sage, aber das ist, macht überhaupt keinen Sinn. Und ja, da ging er dann, wie gesagt, überhaupt nicht drauf ein, weil, ja, kann das wahrscheinlich also auch nicht mehr hören. Man kann
2: theoretisch schon dann einen PCR-Test machen Du musst den dann halt bezahlen. Ja gut. So, ne, du hast ja die rote Kachel, macht dir ein, gibt dir einen Anspruch auf einen kostenlosen Test ja. ähm, und wenn du äh, ne, ne, einen PCR-Test haben willst, einfach so, dann ist das je nach Labor äh, bis irgendwo zwischen 60 und 100 Euro los. Ja. Und ja, gut. möglicherweise haben die für sich bei, bei sich gesagt, so PCR-Test aus Spaß machen wir nicht, äh, weil das ja natürlich auch mehr Aufwand bedeutet.
0: Hm. Ja gut, die haben dann mit ihm dann halt einen Schnelltest gemacht und er sagte, wenn der Schnelltest dann positiv ist, dann machen wir natürlich danach einen PCR-Test, aber erstmal bekomme nur ich einen. Mhm. Ja, mit den Schnelltests war ja das gleiche. Tanja hat ja ihren PCR-Test hier positiv dann bekommen, als das Labor hier angerufen hat. Gesundheitsamt ruft ihr mittlerweile schon gar nicht mehr an. Die haben das Ganze aufgegeben, die kommen da nicht mehr hinterher. Das Labor selber hat angerufen irgendwie. Und dann ist Tanja halt ins Bad, wir haben da ja genug Schnelltests liegen und sagt, weißt du was, jetzt kriegt ich das wissen, jetzt mache ich mal so einen Schnelltest. Ja, der Schnelltest zeigt natürlich negativ an. Also, das ist auch alles so. Hm. Aber gut. Jetzt hört man ja auch, dass die Dinger nicht alle taugen, ne? Jo. jo das ist so. Gut, so, jetzt oh. haben wir aber wirklich genug Corona. <lacht> Dort hat wahrscheinlich schon die Stoppuhr laufen nebenbei. Wir machen das immer mal so häppchenweise. Aber Jörn, wir haben Kommentare bekommen, drei Was? Stück. Was? Ja, ja. Webkommentare. Soll ich da mal einen von vorlesen? Ja. Da hat der Uwe Borak hat geschrieben, Uhi, endlich, ich dachte schon, ihr hattet eure Wohnwagen und Mikrofone verkauft. Ne Uwe, das haben wir nicht, nur momentan ist halt echt, wie gesagt, das ein oder andere kommt bei uns dazwischen und Campingsaison ist momentan auch nicht und ja, wie gesagt, wir wollten im Dezember nochmal aufnehmen, da kam dann Jürgen seine OP dazwischen und es ist halt manchmal so, dann hört man mal halt von uns länger nichts, aber wenn wir Wohnwagen und Mikrofone verkaufen, machen wir Meldung, denke ich. Genau, vorher ja. gibt es noch mal eine Folge. Genau.
2: <lacht> und ähm, Nico schreibt, eine schöne Folge, wie all die anderen auch. Danke euch bin ich auf der Arbeit im Urlaub. Allerdings verkaufen wir unseren Wohnwagen demnächst, da wieder Nachwuchs ansteht. Herzlichen Glückwunsch. Und der Wohnwagen dann zu klein wird. Wir sind aber kräftig am Sparen auf unseren Traum ein neues Wohnmobil. Danke, dass ihr mich auf der Arbeit in Urlaubsstimmung bringt. Viele Grüße, Nico.
0: Jo, das machen wir doch gerne. Schönen Dank für die Rückmeldung. Und dann ja alles Gute für den Nachwuchs. ne? Und dann Umsteigen von Wohnwagen auf Wohnmobil. Ich bin gespannt. Ja, jo. und dann nochmal Nico. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das der gleiche Nico ist. Der hat dann nämlich nochmal geschrieben: Moin Leute, frohes so neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Ich warte schon sehnsüchtig auf was Neues, auch wenn im Moment ja nicht viel Camping los ist. Ja, an dieser Stelle hast du Neues gehört. Neues, Altes teilweise, aber du hast was gehört. Ja, und wir stehen ja wir stehen in den Startlöchern, von mir aus könnte Camping morgen losgehen, aber das dauert halt noch alles ein bisschen. Ne? Wir müssen mal sehen, wann überhaupt die nächste Folge rauskommt, ob wir da noch irgendwas organisieren, noch irgendwie ein Gast oder wie auch immer, müssen wir mal sehen. Ihr hört von uns, wenn wir irgendwas machen. Genau,
2: ja. das wird super.
0: Das wird super, genau. Und dann würde ich fast sagen, immer
2: schön angekuppelt bleiben
0: du hast nichts mehr zu erzählen hat.
1: Nee, ich habe nichts mehr zu erzählen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir wieder sehr viel Spaß gebracht. Ja, gerne. Ähm, und Dann sehen wir uns ja vielleicht irgendwann mal wieder.
0: Ja, bestimmt. Wenn hier wieder alles negativ ist bei uns, dann darfst du gerne <lacht> wiederkommen. <lacht> auf, ja. ein, auf ein selbstgebrautes Bier. Genau. In diesem Sinne, Jungs, ich wünsche euch was. Erstmal. Tschüss. 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 Tschüss.